0: Fala, galera! Não, pera, esse é um quadro Oxê. diferente. Caros ouvintes, sejam bem-vindos e vamos mergulhar a um refinado, nostálgico, vasto oceano da Sétima Arte. E o um imenso prazer que lhes apresenta o quadro Critica Mais Classic. O Critica Mais Classic é um quadro dentro do Critica, onde revisitaremos obras cinematográficas e veremos se ela resistir ou não ao teste implacável do tempo. Estamos aqui com os nossos senhores Felipe Tenório. E aí, Felipe, como é que você está? <risos> Cara, gostei do arcozinho na ponta do nariz. <risos>
1: grande Rafa, grande Eric, grandes ouvintes. Muito boa noite para mais um quadro dentro do quadro do quadro do Bussola Nerd, o Critica Classics. E hoje tive o prazer de reassistir Iron Man, viu? Foi o começo de tudo, foi o start, foi o start. Será que a nota vai ser boa? Será que não vai ser? O que é que nós é, achamos depois de revisitar os filmes que nós assistimos, hein? Estamos aqui e, também e... com o senhor Eric Leandro. E aí, e aí
2: Eric, como é que senhores, você tá? E eu só tenho um recado pra daqui no início. Scorsese, filmes de heróis também é arte. Ó oh! É, ah, isso. Isso, cinema. Só digo isso, porque <risos> o filme que nós vamos degustar aqui hoje é um filme que, cara, 20 anos depois, né? 15 anos depois, uhum, ou de 15, 15 anos depois. Que filme legal. Anos, Mas vamos lá, vamos lá. Deixa a minha expectativa. Vamos falar durante o episódio. No episódio
0: de hoje, iremos avaliar o filme que deu início a tudo que conhecemos hoje como MCU. Sim, meus caros, iremos avaliar Iron Man. Ferro aí que foi lançado em 2008, esse ano, faz 15 anos que foi lançado, ou seja, pra gente foi ontem, mas teve uma galerinha aí que nem era nascido quando foi lançado Iron Man nos cinemas, né? E no elenco a gente tem como os principais ali, Roblin Downey Jr. como Tony Stark, Joe Favou como Happy, Jeff Bridges como Monge de Ferro, o Tennessee Howard como Máquina de Combate, o Coronel Rhodes... E temos a Greenette como a Pepe Pots. Se você não sabe, o Classics aqui né, é um quadro dentro do Critica Mais que a gente vai avaliar filmes que já tem aí um tempinho, né? Então a gente vai avaliar e dar nossas notas, nossos vereditos. Segue o mesmo padrão do Critica Mais normal, só que esse é com filmes antigos. E para ambientizar vocês aí sobre o Homem de Ferro, né? Vale voltar aí no tempo um pouquinho e entender qual era o cenário que a Marvel tava lá é, no lançamento do Homem de Ferro 1. A Marvel em 1994, ela tinha uma dívida que já somava mais de 600 milhões de dólares. Ou seja, ela estava muito ferrada aí e, já, e um tempo depois ela já declarou falência, o que fez ela vender os direitos autorais de muitas obras aí, muitos direitos autorais de, de muitos heróis, né, muitos arcos, é, enfim... Muitos universos de heróis. E um deles que foi vendido foi o Homem-Aranha, que foi a Sony, que até hoje tá lá. Eles compraram por, cinco, por 10 milhões de dólares. E, e outro personagem, eu, E quando eu digo personagem, então vai todos esses heróis, tipo o herói principal, os sidekicks, os vilões, enfim. Vai tudo tá dentro desse universo do herói, junto com o um pacote. Então a Sony lá comprou uh, o Homem-Aranha, né? E todo esse universo por 10 milhões de dólares. E, as, e a Fox também não queria ficar para trás e comprou... Todo o universo dos X-Men, cara, por 5 milhões de dólares. Uma bagatela de 5 milhões de dólares. Ou seja, muito barato, né? Pra o que vale hoje. Quase de graça. Pra gente é caro. Não, pra eles pra foi a, gente é caro. a esmola Agora, pra do eles pão, é cara. Foi o troco do pão. A esmola do pão é foda.
1: É, não. Foi o cabo chegar e dizer, não, eu quero comprar uma bicicleta. Vou comprar ali, pronto. Vou comprar uma bicicleta. É. E aí depois
0: eles <risos> venderem né? todos os direitos autorais. E aí veio o os filmes, né, os filmes que as grandes produções que essas duas 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 produtoras conseguiram fazer que foi o Homem-Aranha com o Tobey Maguire e os X-Men na mão da Fox que nunca deu certo, <risos> mas eles fizeram muito dinheiro, né? O Homem-Aranha Tobey Maguire arrecadou 850 milhões de dólares e o X-Men arrecadou 300 milhões de dólares. Então a, a Marvel que já estava ali meio que começando a pelo menos pagar a conta de luz ela disse, pô, dá pra fazer dinheiro com filme de herói. E foi um sinal pra Marvel, né? Que eles ali eles podiam sair do, do, do estado financeiro que eles estavam e o, os donos Evdy e Isaac começaram a planejar todo o MCU a partir desse momento que eles viram que dava pra fazer dinheiro, de fato, com filme de heróis. E muito dinheiro, né? Que não, a gente tá falando do Homem-Aranha, foi quase um bilhão de dólares aí. E foi um grande sucesso na época. E até então esses filmes eles eram pensados simplesmente como filmes isolados. Né? A gente não tinha essa, esse universo compartilhado que veio depois do, do filme do Homem de Ferro. e Que foi amável, que deu o pontapé inicial para esse universo compartilhado. Né? E aí outras produtoras começaram a fazer com seus filmes. Enfim. E em 2008 foi de fato lançado o Homem de Ferro 1. E no dia 30 de abril de 2008 e Dirigido pelo diretor, que também está como ator no filme, o John Favreau Pegaram o roteirinho, entregaram na mão dele e disse, ó faz aí. E Homem de Ferro 1 foi um completo sucesso. Ele arrecadou 585 milhões de bilheteria ao redor do mundo. Então já é uma graninha extra aí, né já, já dava para fazer alguma coisa. E ele já tinham planejado todo esse universo compartilhado. Mas claro que isso dependia do sucesso do Homem de Ferro 1. Porque se fosse um fracasso, todo, tudo que a gente conhece hoje do, do MCU não existiria, né? E o Homem de Ferro, lá em 2008, ele foi indicado a, a, ao Oscar como melhor efeitos visuais e melhor edição. Infelizmente, não ganhou nenhum dos dois, mas estava lá na indicação. Então, desde 2008, os filmes de herói já marcavam presença nos Oscars da vida, né? E ele recebeu a nota de um MDB de 7,9%. E no Rotten Tomatoes, 9,4 pela crítica e 9,1 pela audiência. O uh, enredo do filme, o Homem de Ferro 1, ele é baseado nas HQs do Homem de Ferro Demon off Board. Então, ela foi publicada origi originalmente em 1979 e 1980. Mas claro que todo filme ele tem recorte de várias outras HQs para fazer a adaptação do, do Homem de Ferro. Então, vai ter algumas as armaduras enfim, são de outras HQs, como também uh, a personalidade do Tony Stark foi uma mistura de todas essas de todas as HQs assim para realmente dar a vida ao, ao Tony Stark no cinema por Robert Downey Jr. E aí, senhores, se vocês assistiram Homem de Ferro, tá fresquinho aí na memória de vocês, porque uma regra aqui do Critica é não vir com um sentimento nostálgico, é reassistir, ou seja, tem que parar, sentar ali e reassistir o filme, sendo ele bom ou ruim. Esse faz é um, caso, acho um
2: dos, das, assim, dos motivos, né, Rafa? Porque já fazem mais de 15 anos, como a gente falou aí, foi 30, acho que 30, né? 30 de abril, se não me engano, que ele foi lançado e aí existe esse boato na internet eu não sei se foi criado pelo jovem nerd mas eu, eu ouvi lá na época que tem a todo filme tem as regras do a regra dos 15 anos que você não deve assistir um filme ano 15 anos depois Peraí, você não deve assistir um filme 15 anos depois porque é, muda muita coisa né e você tipo tem um sentimento e quando você a, a reassiste 15 anos depois perde aquele sentimento que você tinha nostálgico, que é a nossa, o nosso desafio é justamente esse, né? Ir atrás de filmes que já passaram desses 15 anos pra gente ver se ele ainda tá como a nossa memória preservou por durante tanto tempo, né? Então hoje é que a gente vai analisar e, e tem que reassistir justamente para saber se se ele era um filme tão Porque bom assim a, ou o ou não, né? o nosso
0: sentimento nostálgico tende a aumentar, né? Tipo assim, Tipo, o filme poderia ser muito ruim, mas quando a gente assistiu era, pô, muito massa. E, tipo, não tinha os filmes que a gente tem hoje pra comparar. Então a gente coloca isso lá no patamar top 1 das da nossas vidas. Assim, quando a gente vai ver, tá, ah, não né, lá essas coisas, né? Então o fator nostálgico, assim, interfere muito na, na avaliação das obras. O que
1: assim. eu achei interessante. Reassistir esse filme, tem um fator nostálgico. É, é assim, é muito difícil da gente se desvincular desse fator nostálgico. Mas o que é interessante é que, reassistindo esse filme, depois de tudo que a gente passou no universo Marvel, é, a gente pega outros detalhes que a gente não pegou na época. Isso eu, acho, isso eu acho fantástico, cara. Isso eu acho fantástico, fantástico, fantástico. Porque, assim, resumindo o Homem de Ferro 1, a premissa dele. Ele é o pontapé inicial né, da, do, do MCU. E resumindo ele, é, eu, eu, eu gosto de comparar ele, depois que eu reassisti, a um filme do Homem-Aranha. Por quê? Porque o é um filme do, do Homem-de-Ferro 1, ele não quer salvar o mundo. Não quer, não vem um cara que vai destruir o mundo. Ah, meu Deus, lá vem o Thanos no seu helicóptero querendo destruir o mundo. Ah, não. Ele tá resolvendo um problema local dele ali. Ele tá tendo um problemazinho ali local. Como é um pontapé, o filme do pontapé inicial, também ele não podia abarcar uma coisa muito grandiosa. O que eu quero falar com isso é que, tipo, o filme do Homem de Ferro, ele não é grandioso. Ele não quer salvar o mundo, ele não quer salvar o universo. Ele quer resolver um problema ali,
0: mais fechadinho, entendeu? Ele quer resolver um problema mais fechadinho, pô. É uma história contida, é. né? É que nem filme do homem Até porque ele também, eu acho que ele não queria arriscar tanto, né? Não tinha, tipo... ah, Porque o Homem de Ferro, nas HQs, e até em algumas animações, tem uns episódios que é bem viajado, assim, né? Então, por exemplo... E é uma coisa que não foi abordada, e eu acho que a gente vai falar mais pra frente. Por exemplo, quando ele vai lutar com... É, como é... Na sociedade, é os caras dos Dez Anéis. Isso, isso, é, <risos> é a gangue dos Dez Anéis. É... Não sei se é gangue. É a, A
2: lá? Mas é... ele é dos quadrinhos do, do Homem de Ferro?
0: É, dos quadrinhos do Homem de Ferro. Os Dez Anéis surgiram no, no Homem de Ferro, né? E aí, só que os Dez Anéis, nas HQs, e eles controlam os elementos, né? Então, tipo, era um homem de ferro lutando com um cara que dobrava a terra, manipulava o ar, o fogo e tal, tal, tal. E, tipo, eles não iam abordar isso dentro do filme, né? E eu acho que a gente vai falar muito sobre a adaptação, né? E aí, ó, eles tiveram que fazer realmente uma história bem chuta, assim, bem contida pra... E até pelo orçamento que eles tinham, né? Tipo assim, a... É... É a cartada final aqui, se der certo bem se é, então, não é eu, no geral. É isso que
2: eu me pergunto assim sobre. Eu falei no começo, assim, obviamente com exagero dizendo do Scorsese, porque o Scorsese tem essa crítica em relação aos os filmes de super-heróis, né? Que ele considera mais evento do que cinema mesmo, assim. Considera mais um tipo um parque de diversão do que um, um evento. Um, um filme, né? Uma, uma arte. Só que reassistindo esse filme. É assim, obviamente, já adiantando muito do que a gente vai falar. Eu gostei ainda, tá um filme muito bom, assim. É um filme que eu acho que ainda vai sobreviver por um bom tempo. Mas, obviamente, tem momentos do filme que a gente se pergunta algumas coisas. Por exemplo, os efeitos. A gente vê, obviamente, que não tem a qualidade dos efeitos que estão hoje. Aí eu me pergunto, foi o orçamento que na época, tipo, não é um orçamento de, de um Vingadores Ultimato, que foi 300 milhões ali. De dólares, mas também não foi um orçamento tão pouco. Acho que foi 140 e poucos milhões, se eu não me engano, o orçamento desse filme. E aí eu não sei se foi justamente ser mais contido nessa questão, por conta de orçamento e outras coisas, ou se realmente na época ele estava bom, ou se ele ainda estava um pouquinho ultrapassado, enfim. E, e a outra questão do, da história ser contida, é uma das coisas que sempre teve um pouco de problemas com, com os filmes da, da Marvel, os super-heróis da Marvel, é que os vilões não, eram, não são tão conhecidos quanto, por exemplo, os vilões da DC, que são mais icônicos ali, né? E, e justamente, eu, tipo, eu não sabia que a, Os Dez Anéis eram a história do Homem de Ferro, porque são poucas as histórias que a gente conhece do Homem de Ferro, assim, de fato. Até então, até o Homem de Ferro, eu só conhecia lá a, a, a tão famosa O Demônio na Garrafa, porque para mim o, o maior vilão do Homem de Ferro sempre foi ele mesmo, assim que as lutas constantes que ele tem contra a de questão de alcoolismo, essas outras coisas, né? Então aí eu fiquei me perguntando isso também se, se o vilão foi essa história foi contida, porque não tem tantas histórias assim mesmo. Ou se foi contida porque, tipo, ah, não, o orçamento é menor, a gente precisa, tipo, não vamos botar. Porque a, 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 as lutas são bem breves, assim, né, no geral, assim. que o orçamento não tem pra você ficar fazendo CGI à vontade, assim, né, como é hoje em dia. E nem também, tanto, a, assim, claro, a gente tá falando aqui de 2008, né, a gente tá falando 2008, já, já tinha muita coisa ali, obviamente, mas... Hoje a gente tem mais facilidade, mais tecnologia também pra fazer inteligência artificial, a aí pra fazer um monte de coisa. Então, tem todas essas coisas. interessante tocar aí nesse assim, ponto porque o, filme, né? o
0: Homem de Ferro, ele não, é um herói, não era um herói principal da Marvel, né? O Homem de Ferro, ele era tipo um, a nível Guardiões da Galáxia em HQ. Né? Tipo, era aquele super-herói lá de terceiro que ninguém lembra quem é. A linha principal, é. É, nível 6, é... lá. A linha principal sempre foi o Homem-Aranha, X-Men, essa galera assim, né? e Nem né? vão que as, essas empresas, uhum. Sony e Fox, quiseram comprar eles. Porque homem de Ferro é o cara esquecido, assim, tipo. As HQs não eram tão boas, não tem vilões tão marcantes, né? Como o do Homem-Aranha, do por exemplo. Se você se chamar o Homem-Aranha, você lembra pelo menos dos 10 vilões do Homem-Aranha, de boa, assim. E o Homem de Ferro, não. Ele realmente é um HQ esquecido, assim, que é, o, o John Favreau e, e os diretores né fizeram a mesma mágica que James Gunn com a Arjunio da Galáxia.
2: Isso é uma Pegada... vantagem, né? Sim. Também, né? Porque você não traz aquela responsabilidade de, tipo, deixar tudo igualzinho. Acho que um cara que pega um... um, um... Vamos dar pra descer, né? Um cara que pega um Superman e um Batman assim nas mãos, ele deve se cagar uma semana todinha pra depois aí começar a escrever alguma coisa, tá ligado? Porque é uma responsabilidade muito grande. E aí, como tu dissesse, acho que foi um, um acerto. Hoje, hoje a gente sabe disso, né? Olhar pra trás assim e ver, tipo, todo o, o caminho que a Marvel fez, a gente sabe. Mas imagina como foi a, a decisão na época, né, pra fazer isso. você botar orçamento, beleza... 150, não é comparado, 150 milhões não é comparado aos orçamentos de hoje. Mas ainda assim, você botar 150 milhões na mão de, de uma produção assim para dizer assim, ó, vamos arriscar aqui a nossa última alternativa aqui, se der certo, beleza, se não der. Porque estava vindo da Marvel, o que é que vinha ali fora, fora esses outros, né? Homem-Aranha o, o e, e X-Men, vinha tipo Hulk e, e não era também aquela unanimidade, né? Sempre criticado, com muitos problemas, aí você botar ali tipo 150 milhões na mão da pessoa. Abrindo parênteses que ele tá falando, eu assistindo em
0: DVD, né? Tipo aqui, ó, a galera que tá em TikTok tá vendo a caixinha aqui. É... E é muito estranho, porque não é Full HD, né? Isso aqui no máximo é HD, porque de fato é um DVD, hum, hum, não é um Full é um olha. E o, o trailer que passa aqui é do incrível Hulk, tá ligado? O do... Eu não lembro quem é o ator, mas é o que passa aqui um pedaço no, no Brasil, né? E aí, Eric... Ah, é do Eduardo, Eduardo Norton, pô. isso aí. E aí tem um trailer é. dele, tem do Indiana Jones, o rei da caveira cristal. <risos> então, é coisas que você só assiste antes <risos> de um DVD, cara.
1: E tu tem ainda o um aparelho de DVD? Não, eu rodo no meu Xbox, cara. Ah, sim, eu
0: entendi. Eu entendi.
1: Não tem o aparelho de DVD, eu se que fosse Eu o agora aí, o eu tem o aparelho e de aí,
0: DVD. A Eric falou em, em Hulk, eu lembrei na hora, assim, porque eu acho que Hulk também é um, do, um das linhas principais, assim, mas é... Um dos super heróis que nunca deu certo também no cinema, né? Nenhum filme, de fato, agradou ele nem deu o público, certo nem como... a crítica assim. Ele deu certo como coadjuvante. como a... coadjuvante, né? Eu, eu... Aí é uma opinião minha, tá? Eu não gosto não, do Hulk não. do, é. do é, não, Marco. Aí é... falou. Eu acho ele é tudo menos Hulk. Ele é um cara verde grande, pronto. É.
1: Não, mas eu acho que eu acho que como o Quadrúvago deu certo, certo né? no, agora, assim,
0: como... Mas agora se
2: eu não gosto dele não.
1: <risos> se, se fosse botar ele para o Mark Ruffalo para um filme principal, não sei se daria certo. Eu não arriscaria. É porque então...
2: o Hulk é muito mas... muito roubado. Pô. O Hulk tem que ter muito cuidado quando você vai fazer um filme dele ali, né? E, e aí isso é uma das críticas que a gente tem também em relação aos filmes atuais também. De uma hora, o Hulk tá muito, nerf... muito bufado lá, outro nerfado, e aí fica aquela, aquela variação é. de poder, né? Nunca tá Nunca é equilibradozinho o Hulk, assim, né? Isso é complicado pra caramba. E aí, acho que fazer um filme individual sempre teve essa dificuldade, né? De Quanto, quanto poder você vai dar pro Hulk ali? Porque se você vai puxar da... dos quadrinhos, sempre tem essa discussão. Pô, o Hulk tem uma palma que Bateu, bateu uma palma que destruiu uma dimensão, tá ligado? Ai, Aí vem não, essas, essas histórias assim, malucas do Hulk do tá ligado?
1: a Marvel fez certo assim, foi colocar o Robert Downey Jr. no papel, cara. Porque do, do, foi um, um, uma, uma mão de duas vias. Tanto ele ressuscitou a Marvel, quanto a Marvel ressuscitou a carreira dele, cara. Porque ele já vinha, ele não vinha, no ele, ele é um puta ator, só que ele vinha com vários problemas né, de droga, com vários problemas de alcoolismo, essas coisas. Foi preso e tudo, e ele tava buscando uma reabilitação na carreira dele, né? E veio justamente com Homem de Ferro, cara. Que, assim, é o cara. Quando é, é igual ao Wolverine no X-Men. Você não vê outra pessoa, quando você diz Homem de Ferro, você não vê outra pessoa que, senão, o Robert Downey Jr. Você não vê o Nick Fury que, senão, o Samuel Jackson. É o cara que foi perfeito para o papel. A Marvel acertou nisso. E acertou também no personagem. Por quê? A Marvel. É, o, o Homem de Ferro Ele não era um personagem A Era um personagem nível C Só que os personagens de primeira linha Foram vendidos basicamente né? A Marvel vendeu o Homem-Aranha Para a Sony e vendeu os X-Men para a Fox Ela pegou e disse E agora meu Deus, o que, é que eu vou fazer Vou testar aqui e o pontapé inicial foi o Homem de Ferro, que fez um sucesso estrondoso. E grande parte desse sucesso, na minha opinião, tá em Robert Downey Jr., que foi perfeito pro papel ali. Eu acho que não, assim, não
0: fez, não fez outro ator pra fazer tão bem quanto ele fez, O Robert Downey Jr. Ele tem, teve, teve até uma polêmica, né? Porque quem não lembra, o, o Rhodes, né? Ele, ele saiu, teve a troca de, de ator do primeiro pro segundo. Nossa, e é aí? muito
1: estranho assistir ele,
0: e... <risos> o Coronel Rhodes no filme é muito estranho, cara. É, e tipo, esse, o Terence Howard, que é o que faz o Máquina de Combate no primeiro, ele, ele era muito, eu não sei, aí eu tô colocando uma aspa aqui, ele era muito amigo do Roblin Down Jr., né, e aí meio que teve uma negociação ali por debaixo dos pães, não negociação, mas tive um diálogo ali, só disse ó, Robling Down Jr. tá ferrado, vamos dar uma oportunidade pro cara, vamos ajudar o cara a colocar ele no papel, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Enfim, isso, os boatos que rolam e teve essa conversa ali por debaixo dos, dos panos, né? Por trás das câmeras. E aí deram essa oportunidade, como o Felipe falou, Robling Down Jr. Tá tava com a carreira meio que falida, né? Tipo, envolvido com droga, reabilitação, ninguém queria ele mais em lugar nenhum, só dava problema e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí meio que deram essa chance, viram que o cara tava mudando e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí quando teve a troca do Rhodes do primeiro pro segundo, por. eu não sei se foi por questão de salário ou alguma parada desse tipo, o, o Terrence ficou muito chateado com o Roblin Down Jr., porque foi ele que ajudou, tecnicamente, entre aspas, aí foi ele que ajudou o Roblin Down Jr. a entrar no papel, e aí ele não ajudou o Terrence a, sei lá, no. A continuar lá, não sei quais eram os problemas. Se era, como eu disse, se era salário, algo desse tipo. E aí teve essa rixinha assim, sabe? Com o Roblin Down Jr. E eu acho que, tipo, o Roblin Down Jr. foi a cartada final também. Assim, tipo, ó, a gente não tem nada a perder, vamos ver, né? Vamos ver se dá certo com o cara. Ele era um bom ator, o problema era que ele tava envolvido com muitas polêmicas, né? E aí, nenhuma empresa gosta de que a primeira coisa que faz, a gente falou até lá no episódio de, do Critica de Guardiões da Galáxia sobre James Gunn. E nenhuma empresa quer que seu nome esteja associado com alguém que gere polêmica. E aí meio que... Enfim, eu acho que... Rob... Também concordo super com o assim. Não vejo hoje o um Homem de Inferno sem ser Roblin Down Jr. Até teve outra... É, quando terminou o Ultimato, né? Disseram que poderia ser... Que aquele moleque lá assumisse o manto e tal, tal, tal. Mas eu acho que não vai vingar porque ficou muito marcado, né? Roblin Down Jr... É a cara do Homem de Ferro e não tem quem hoje em dia, assim. E até a personalidade dele dentro do filme, assim, lembra muito o Roblin né? Tem, eu acho que, sei lá, encaixa muito, assim, esse lado playboy, né? Esse lado, assim, de bebum dele. <risos> então, acho que fica bem legal, assim, encaixou bem mesmo com o personagem. Eu acho
2: que a Marvel, ela deu o, o chute certo nessa época, como a gente tá falando. Hoje, quando a gente vê, beleza. A gente vê que deu o chute certo, mas... Foi vários é, acertos, né? Só que... E aí, isso envolve vários fatores, né? Porque eu, eu acredito que, justamente, ele, ele já era comprovado um ator bom, porque ele tinha feito bons papéis. Provavelmente, como ele tava voltando nessa polêmica, ele foi barato nesse começo, assim, tipo, as negociações Sim. devem ter sido barato. Só que eu não diria... E, assim, a minha impressão reassistindo hoje e, sa e sabendo o quanto que ele evoluiu como ator e como personagem durante esses anos também depois do Homem de Ferro eu não diria que foi já nesse filme que ele ganhou o público assim e, e todo tipo que de fato a gente bate no peito e diz assim não, esse aí é o Homem de Ferro eu acho que foi mais uma construção, acho que hoje a gente enxerga dessa forma Sim. que tipo, não, dara, não dava pra ser outro Homem de Ferro mas eu acho que é muito mais pela história do que propriamente por esse filme Específico, porque eu acho que eu reassistindo, não vejo ele como uma atuação assim excelente. Nesse primeiro, não, entendeu? Hoje eu sei que ele tipo, fez muitos filmes e realmente a gente olha pra trás e não dá pra ver ele sem. Mas nesse primeiro, eu diria que foi uma atuação boa, não excelente. Até porque também acho que nem exige tanto do personagem nesses primeiros, assim. Não sei,
1: é minha impressão uhum. assistindo, né? é assistindo. Eu tentei toda essa questão da história dele e tudo, mas só no, no, nesse primeiro Homem de Ferro ele já foi indicado para 12 ou foi três premiações, pô. Eu acho que tem, tem um pezinho aí também da atuação dele, cara. Eu acho que 500. Ele não foi indicado ao Oscar, beleza. Mas foi indicado para aquelas premiações, vamos dizer assim, secundárias que dão um preparativo pro Oscar, né? Ele, ele, ele foi indicado ao Oscar, bicho. Eu tava vendo aqui pro Trovão Tropical. E não foi realmente...
2: Mas, cara, Trovão Tropical, é bicho, boa, dizer. É, bom, é um, é é um bom, excelente bom. filme. Mas é, muito, é mas... muito engraçado. E realmente a atuação dele... É muito boa nesse filme, porque... Mas é ele... muito Esse pô, filme é excelente, Trova Tropical é um que filme é muito que... Então, é besteirão, mas justamente a, a atuação dele de fazer, de inverter essa parada assim, de tipo, ele... ele... Porque eu acho que o mais difícil para um ator, quando ele... Assim, não sei, né? eu não sou ator, então não posso dizer que é o mais difícil, mas eu acredito que é muito difícil <risos> quando um ator bom tem que se fazer de um ator ruim. É. E parecer que ele é ruim, tá ligado? Só que é. você vê que é proposital. E ao mesmo tempo não ser aquele proposital de que, tipo, não tá muito na cara, que ele tá exagerando aí pra ser ruim. Então, sabe essa nuancezinha Isso tem em Trovão Tropical e, detalhe, e né? eu acho isso foda, tá ligado? É por isso que eu digo assim, tipo, hoje a gente sabe o quão bom é o Robert Town Jr., assim, como matou. Por tantas coisas, assim, que ele fez e, e, e por tantas coisas. Mas eu... eu, eu Assistindo esse filme, eu tive a impressão de que, não, beleza, eu acho que ele evoluiu muito mais. Foi mais pra frente, assim. Porque hoje a gente sabe que muitas das coisas que, que a Marvel começou a fazer nos cinemas foram pros quadrinhos, né? Então, por exemplo, o Nick Fury, como tu falou, muita gente criticou o Samuel Jackson porque o Nick Fury não, não é um personagem preto, né, no, no, nos quadrinhos e tal. E aí ele se torna, né? Hoje a gente só conhece o Nick Fury como um... um... Tipo, eles
1: mudaram o Nick Fury no quadrinho por causa do
0: por causa do, do Samuel no quadrinho
2: do, do Samuel Jackson que fez tanto sucesso e, o, e os personagens não por causa
0: dele né fizeram inspirado nele e aí a parada do, do Nick Fury nos quadrinhos é assim tipo fizeram o, o Nick Fury inspirado no Samuel e, Jackson sim. e Samuel Jackson disse assim ó beleza eu autorizo pode fazer agora quando tiver um filme vai ser meu personagem é inspirado, né? Né? e aí inspirado, ficou como Nick Fury como de fato e, curso e a personalidade
2: do, dos quadrinhos do Homem de Ferro Também veio mudando assim, com o tempo Depois do, 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 do cinema assim, De como ele foi é, Como o Rafa disse Tem muito do, do Homem de Ferro no Robert Downey Jr Também ali no começo Mas a construção foi fazendo com que Hoje a gente só consiga identificar um Homem de Ferro Muito parecido com o, o Robert Downey Jr né? Com o que ele fez no cinema E aí eu acho que É isso que eu me pergunto Talvez, eu acho que foi mais a construção do que especificamente esse filme. Mas é, é mais impressão, talvez. Como o Tenoro disse, acho que teve, teve muitas indicações. Eu acho que ele ganhou no então, MTV,
0: realmente... MTV Awards. Uma parada assim, ele ganhou como melhor ator. Não, o, o filme ganhou como melhor filme de verão. Acho que uma parada assim. A Homem de Ferro ganhou. Robinson Jones, eu super concordo, assim, eu não acho que a atuação do primeiro é exorbitante. É tipo, oh meu Deus, o melhor atuação do Robinson Jones. Mas assim como, por exemplo, já que foi citado aqui o Jackman também no, no primeiro filme dos X-Men não se tornou o Wolverine que a gente conhece hoje. É a construção do personagem que a gente hoje associa a Rob Down Jr. aonde quer é que vai, tipo... É, o Homem de Ferro, tá ligado? Eu acho que não é desse primeiro também, se eu concordo, assim, que não é desse primeiro que ficou marcado como o Homem de Ferro. Na verdade, eu acho que não tem nenhum personagem que você, tipo, pô, ficou perfeito pra esse cara. Eu acho que você vai se apegando com o decorrer do, do, da evolução do personagem, né? E aí, tipo até chegar no que a gente conhece hoje como Homem de Ferro como Tony Stark e, e Robin Downey Jr. teve essa evolução e esse apego emocional né, ao personagem e a atuação do cara, assim, que deu realmente a vida não literalmente mas a vida ao personagem né? então eu acho que essa, essa, esse vínculo que a gente faz de do Robin Downey Jr. ao Homem de Ferro é pela evolução do personagem nos quase 25 anos 20 anos, alguma parada assim é, do, porque eu vejo MCU, que, né?
2: tipo, em termos de atuação, me parece que o Robert Downey Jr. ele se destaca mais nos filmes coletivos ali. No Guerra Civil, tipo, ali já tava. tipo, ele realmente, a, 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 o meu ver, ali é a, um dos melhores em termos de atuação dele. E aí, com o passar do tempo, né, Os Vingadores, quando vai tendo... O, os filmes mesmo dos Vingadores, assim, aí eu acho que ele vai se destacando, porque aí é quando você percebe, tipo, a diferença, de fato, que deram pra ele e, e todo a, o destaque, né, que vai dando pra ele em relação aos outros personagens que estão junto ali, sabe? Nos filmes individuais, não, é, não sei se é porque eu também não gosto muito do 2 e do 3, e aí dá essa baixada, sabe? Mas eu acho que nos, quando é nos filmes que uhum. são coletivos, bicho, eu acho que ele se destaca mesmo assim. Você percebe que ele tá um, po, um passo à frente de muitos atores que estão ali junto com ele, entendeu? Não,
1: porque faz bem ele ter falado do 2 e do 3 que realmente o 2 não é tão bom, ainda mais é aceitável. Agora o 3 é um dos piores da Marvel. A gente, a gente fez um tier list, não foi? E ele tá lá na... Se virar a tabela ao contrário, ele tá nas cabeças. O 3, o Homem de Ferro 3. Mas mesmo assim... É... Cada filme que se passava. É... Eu concordo também com ele. Cada filme que se passava, o Robert Downey Jr. ia se firmando cada vez mais. Do mesmo jeito que foi com o Hulk Jackman. Cada filme que se passava ele ia se firmando. Cada vez mais com um Homem de ferro. Tanto que nos filmes 2 e 3, o filme em si, os filmes são ruins. Mas não temos nada do que falar do Robert Downey Jr. nos filmes. Mas sim dos filmes, né? De roteiro. De decisões, de, de roteiro, essas coisas, de atuações de outros atores ali, os coadjuvantes, mas
0: nada a reclamar de Robert Downey Jr., né? E, e uma coisa que, falando de Robert Downey Jr. dentro do MCU, né? Eu não sei se era planejado, de fato, isso, né? Que ele se tornasse, entre aspas, aí, o líder do, do time, o líder dos jogadores. Né, então, acho que essa evolução, mais tempo de tela... É, mais cenas, foi no decorrer da evolução realmente que eles viram assim, ó, a galera gostou, a galera gosta do personagem, a galera gosta do ator, então vamos dar, vamos desenvolver, porque quando saiu Capitão América 1, né, o primeiro Vingador, acho que é o, o subtítulo, e tipo, não fez tanto sucesso, então talvez a aposta que, que fosse o cabeça, digamos assim, nem fosse de fato o Robin Downey Jr., né, fosse o Chris Evans, e aí eu não sei exatamente isso aí eu tô só supondo aqui, mas eu acho que também essa evolução foi pelo tempo de pelo desenvolvimento do personagem né, dentro do, do MCU, então foi dando mais tempo a ele, foi dando mais
2: escutando o público, escutando né
1: com relação a, a isso aí do com relação a isso aí do que o Rafa falou que os caras não tava planejando. Eu realmente eu não sei porque como o Homem de Ferro, ele foi escolhido para ser o filme principal que de, que deu seu start no MCU, é, eu fiquei na minha percepção, assisti reassistindo, né, que os caras já estavam com esse plano, né, de botar ele nas cabeças. Se não desse certo era que eles partiam pra outra. Eu, eu, o que deu a impressão, deu a impressão isso, sabe? É porque é o, pri é o primeiro filme, o filme de abertura assim, que, da abertura do MCU, a gente vê vários ganchos que a gente só vai, vai descobrir depois nos outros filmes. E foi um dos primeiros filmes que eu achei interessante que veio essa onda de cenas pós-crédito, né? Que foi o, o Nick Fury falando Ah, a gente queria falar com você Da iniciativa Vingadores tá? Aí assim, assistindo Reassistindo, me deu a impressão Eles botaram queria botar o Homem de Ferro nas cabeças eu Disse, não, bicho, esse daqui vai ser um das cabeças Vai ser um dos principais Se não der certo, aí o cara parte pra outra aí Acaba finge que nada aconteceu, finge que. <risos> pronto. Então, mas é justamente isso. Eu
2: acho que sim, era uma das cabeças sim. Eu tava dentro da, do planejamento, como tu disse, do universo. Mas foi um pouco do que a gente já falou aqui no começo. Foi, é aquele chute. Então, pega um personagem que é ser, porque aí é que tá. Capitão América já é nível B pra A ali do, do, da Marvel, né? Porque, como eu disse, de vendas ninguém bate Homem-Aranha, de vendas, assim, tanto de quadrinhos quanto de itens, né, de outras coisas, assim, tipo mochila, <risos> é, lancheira, é, brinquedo, ninguém bate Homem-Aranha, a criança gosta muito. E aí vem X-Men também, que, tipo, é um produto muito viável e muito bom, e aí eu diria que dali no nível B vem Hulk, Capitão América, vem algum desses que foi vindo depois, assim... E Homem de Ferro já é nível C, né? Como a gente falou, é... Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, eu diria que é quase até, tipo, CD ali já também, tá ligado? <risos> Sim. Por quanto é que você vê, né? Que, tipo, é uns personagens que, às vezes, ele aparece em alguns outros, assim, como uma participação, e aí eles deixam dentro daquele pool, e aí fizeram o Guardiões ali. Mas, eu acho que Talvez o, o, o propósito era isso. Vamos chutar aqui como de Ferro. Porque se der merda, é um personagem um pouco descartável. A gente não queima a ficha de um, de um Capitão América. Assim, uhum. tipo, já, tipo, já queimar aqui um personagem forte. Então a gente faz com isso aqui. E, se der bom, a gente parte para um Capitão América. E aí, de fato, porque o Capitão América sempre foi o, o, o líder, né? dos Vingadores nos quadrinhos. Então, e aí, de fato, a gente bota tipo os Vingadores mais pra frente como, com o Capitão América como líder. Mas aí, como a gente comentou, o Robert Downey Jr. foi tomando tão a, a dianteira, assim, em termos de atuação, de personalidade, porque, venhamos e convenhamos, o Chris Evans é muito mais bonito do que o, o Robert Downey Jr. <risos> Só que, de personalidade, meu amigo, e de carisma, assim, de, de sei lá, de atração, de uma coisa... É, que você percebe que é diferente... Que o Chris Evans, ele, é, ele é muito bonito, ele é um ator, mas ele é aquele padrão americano, assim, que ninguém, tipo... Que tem 300 lá em Hollywood, assim, se você quiser, tá ligado? E já o Robert Downey Jr., não, ele nem é tão... Ele é, muita gente acha ele muito bonito, eu nem sei se eu acho tão bonito assim, mas ele, te, ele é muito carismático, bicho, não tem pra onde fugir. Então ele roubou muita cena mesmo do, do coisa, e aí começaram a dar essa... essa é, essa visibilidade pra ele, né? Eu acho que foi muito mais com o passado... O meu chute, eu diria que foi muito mais com o passado do tempo do que, de uhum. fato, um planejamento sabe? E até porque ali, o,
0: a gente chama na Marvel, né? A trindade do, do MCU, que é o Homem de Fé, o Capitão América e o Thor. E aí você vê que, tipo, eles começam os filmes, né? Em, tipo, todo o arco do, do, desse, do, do Guerra Infinita... E é eles que fecham também em Ultimato. Tem até aquela cena cômica, os três indo pro campo de batalha e tal, tal, tal. Então eu acho que eles tinham planejado até um certo ponto, mas era meio que isso que Eric falou: assim, tipo, ó, a gente tem esses três personagens aqui, né? Tipo, ó. Porque acho que foi Homem de Ferro, Capitão Americano e Thor 1. Eu tenho pena do Thor, cara, até hoje nunca acertaram o filme do cara, mas tudo bem. <risos> e aí meio que tipo, ó, a gente planeja até aqui, vamos ver se dá certo, se não, e aí a gente toma as decisões. Porque eu acho que também não era uma, uma, um plano, plano rígido, assim, que os caras não pudessem alterar alguma coisa dentro do caminho ali, tá? Então acho que com a evolução do, como eu disse, né, com o público foi gostando, a galera curtiu o filme, deu retorno financeiro... Então ele só meio que, ó, vamos desenvolver, vamos desenvolver. Então acho que ele sabia o começo e o fim da história que eles queriam, mas ali no meio acho que eles foram meio que ajustando algumas coisas até, até porque a gente vê que em alguns filmes eles acertavam, outros eles erravam, né? E aí tinha alguns ganchos que no, no outro era explicado só para tapar um buraco e não dava mais continuidade. Então acho que algumas coisas dessas foram ajustando aí. E aí teve essa evolução de personagem foram
2: testando, né? A pessoa costuma perguntar, Tony, como você vai ao banheiro de armadura? Já fui. Isso é uma pergunta que eu tenho para vocês. Vocês conseguem enxergar a Fórmula Marvel nesse primeiro É um filme? dos pontos
0: que eu tava aqui, cara, para falar não vejo a Fórmula não, Marvel. É tipo nesse, assim, cara. quando sai um filme do. Que saiu antes,
1: né? Saiu antes. Filme do Hulk, filme de outro. É, é, não dá, não dá. Não dá pra ver a Fórmula Marvel nele, não. Apesar de que os filmes do Hulk não estavam dentro não, do filme, né? Não, mas eu digo assim,
2: do que se tornou depois a Fórmula Marvel. Porque hoje a gente conhece a Fórmula Marvel de, de fazer filme. É um filme em que ele é, um, é ação, pouca ação, mas ele é, também tem muito comédia. Sim. Esse, esse filme ainda,
1: ainda como era como foi o primeiro ainda foi um pouquinho fora da curva ainda assim dessa fórmula Marvel depois é que nem você está dizendo depois é que eles foram testando e tudo se ajustando para pegar essa fórmula Marvel cara. eu acho que
0: eu não percebi não a fórmula Marvel nesse filme eu, não. Pra não dizer o que não tem eu acho que ela é muito diluída assim muito sutil sabe as piadas não é tão pontual assim você tem tem aquele humorzinho lá de fundo né tipo às vezes um trejeito jeito personagem uh, uma cenazinha ali que Soa engraçada, mas não com a piada em si, tá ligado? Então, acho...
2: É o alívio cômico de é, o padrão, normal né? de todo filme, né? Então, Isso. acho que
0: de Fórmula Marvel, que tem ali, assim, do que a gente conhece hoje, né? Que já tá bem estabelecido, assim. Eu acho que é muito diluído, assim, muito fraquinho. Um água, água com açúcar, né, que chama. Então, mas é, eu acho que não, não é um do... Não, não é claro, assim, desde o... Desse, ah, tipo, não. Dá pra, dá pra você sentir, assim, que de fato... Já começaram a introduzir nesse. E aí, como o Felipe falou, né? Eu acho que também foi uma questão de desenvolvimento ali, tipo... Sai com a gente usar a Galaxia, eita, piada funciona, piada deixa a galera... Então vamos adicionar mais, enfim. Até fazer um to da vida, to Ragnarok, é um to Amor e Trovão, que aí... Que é muito bom. <risos> oh. Oh. <risos> e aí eles soltam piada Aí que
1: é o seguinte, se a gente tivesse percebido essa fórmula amável era uma das coisas que a gente já tinha trazido aqui, né? Porque... Como a gente já assistiu todos os filmes do, do MCU, é, a gente, na hora, teria percebido e teria... Eita, pô, tem aí a Fórmula Marvel de novo. Só que não. Não. Nesse filme do Homem de Ferro, ele ainda não, não foi... Essa Fórmula Marvel não tá bem construída, né? É, tá começando e, tipo, eles estão Que nem a Rafa disse, eles dão um, uns pitacos aqui. Ah, um mozinho aqui. Um draminha aqui. Uma jornadinha do herói aqui, tá bem sucinto, sabe? Eu acho que só no, nos filmes que são final da fase 1, pra começo da fase 2 ali por aí, é que a gente já começa a ver mais essa fórmula Marvel mais estruturada, né? Tipo, depois que saem os primeiros filmes dos primeiros heróis, aí depois que vem os filmes 2, 3, as continuações, eu acho que com as continuações é que a gente consegue me ver melhor essa jornada Aparece do herói.
2: De memória, assim, aparenta ser em Guardiões da Galáxia mesmo, como o Rafa falou ali. Que eu acho que é quando eles percebem, assim, que, tipo, não é tanto pelo... O personagem em si. As pessoas não foram assistir Guardiões da Galáxia. Embora que, tipo, beleza, Guardiões da Galáxia a Marvel já tinha Já tava com o um nome formado ali, né? Já, já tava tá mas Mas as pessoas não vão assistir. Não é como... E eu, eu bato nesse, nesse, nessa tecla. Não, Maranhão, eu não vou nem chutar DC pra não ser tão DC Z aqui. Mas, tipo as pessoas vão assistir Homem Aranha porque é Homem Aranha, né? Elas vão tipo já querendo assistir Homem Aranha porque sabem, conhecem a história do Homem Aranha, conhecem o que o que ele pode fazer, todo o lore ali da história. Quantas vezes a gente não viu o Tio Ben morrendo na tela, aquela <risos> história toda, né? Aguenta, e mano. aí, é, e aí tipo guardiões não, a pessoa, os pessoas, as pessoas foram assistir porque tipo é Marvel, tá ligado? Então tem um crédito ali já. Eu não conheço os personagens, mas eu vou assistir porque o universo está se formando e é muito interessante, eu quero ver onde vai se encaixar isso aqui. E aí eu acho que foi a partir de Guardiões ali, eu acredito, que realmente começou a se introduzir dessa fórmula assim de, de um filme que ele agrada por, por trazer comédia, ele agrada por trazer ação, ele tem efeitos visuais muito lindos, então todo aquele esquema ali. E aí eu acho que quando começa de fato a ter a fórmula meio batida, que hoje a gente já começa a se enjoar, né? Dessa forma. Quando sai, a gente elogia por isso. Tipo, caraca, nem parecia um filme Marvel, né? É engraçado, tá ligado? Sim. Sai assim. Muita gente... Por mais que a gente teve as críticas a Eternos lá, que, tipo, a gente criticou... Não foi a crítica nossa, pelo menos aqui do episódio, eu me lembro que não foi tão boa assim, no geral. É, mas muita gente elogia por isso, assim. Tipo, caraca, Eternos nem parece um filme Marvel, tá entendendo? E aí hoje já tá começando a ficar o contrário, né? A gente já não gosta... já tem muita gente que ela não gosta é. tanto quando a fórmula é, tá muito na é, cara, né? É repetitivo,
0: ali, né? né, cara? A gente. Tipo, imagina você comer pudim todo uhum. dia. Então vai ter um momento que putz, não aguento mais pudim, cara. Muda aí, vamos comer um, um sei lá, um. Um churos. Um Goiabada caça. <risos> uhum. <risos> e aí termina você realmente abusando assim, da, da fórmula, né? E, e também a, a, acho que o excesso, né? Então, tipo, quando. Quando tem uma piada que é, tipo, beleza, mas, tipo, quando a piada começa a ser, tipo, o que rege o filme inteiro, tá ligado? E aí eu acho que realmente começa a ficar desgastante, ficar sem graça.
2: dá pra comer sashimiça e tomar olha, olha só, você não tem o menor talento pra ser responsável. Mas eu tenho um talento enorme pra beber. Só quero beber um pouco pra relaxar.
1: saquê quente?
2: Quero, traz dois. Não, eu não vou beber. Eu não
0: quero. É disso que eu tô falando. Quando eu acordo de manhã... Cara, uma coisa que eu noto meio... Me, me, <risos> e aí eu acho que é coisa de orçamento. É só um parênteses aqui. Que aí eu não sei se vocês também notaram isso. Tem muito patrocínio dentro, <risos> dentro do Homem de Ferro. Então, tipo, a Audi, a gente nota que a Audi patrocinou pra caramba. E aí ele vai pegar um relógio dentro da gaveta e tem que mostrar a marca do relógio. <risos> então fica aquele filme bem... Globo, tá ligado? Assim, tipo... Tem que mostrar os patrocinadores aqui que estão investindo eu acho na que gente é pra pagar as contas. Que é porque o Homem de Ferro, ele teve um bocado de CGI,
1: pô. E eu vendo, assistindo o filme... É, eu acho que são as duas, três cenas ali que o CGI tava meio blé, mas no resto o CGI tava em cima, bicho, tava muito em cima mesmo. Então tiveram que gastar, que gastar um realzinho, pô, tem que,
2: tem que... Tu assistiu em que, Tenor? Tu assistiu como?
1: Ah, eu assisti online mesmo, online não, eu baixei no link russo e assisti no computador, bicho.
0: Sinceramente, eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo, não. Sinceramente, eu não tô
2: acreditando nisso. Né? assistindo no stream, diga assim. Eu assisti, assim, assisti via stream. stream. É que, como a Rafa disse aí que assistiu no, no DVD. E aí, não é aquele Full HD, né? Aquela coisa uhum. toda, né? nível DVD. Talvez a pessoa não note, mas eu uhum. assisti normal no stream aqui na Disney Plus. É, 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 foi um dos pontos que eu disse assim, cara. Esse CGI tá muito esquisito, mas é porque eu não sei se tipo. Eu tenho que pegar um outro filme de 2008 e comparar ali, tá ligado? E ver assim, tipo, Mas, se era... Assim,
0: qual o sentido do estranho, não,
2: cara? É porque, não, é Sim. muito comparação do que é hoje, assim. Porque quando você assiste um filme do Homem de Ferro, assim, hoje, um Vingadores da Vida, é muito real a armadura, assim. Dá pra pensar, que, de fato, que é, tipo, uma armadura ali, tá ligado? Eu não sei, a textura, as coisas que a galera bota. Mas, a mim, assim, eu via muito assim, tipo, um, aquele bonecão mesmo de, de 3D, tá ligado? Quando eu tava assistindo. Eu saí, assim, mas aí eu, é isso que eu digo, é muito difícil você, tipo, eu, eu entendo o contexto do, da época, eu sei que não é hoje, e aí beleza, eu, eu relevo, mas eu saía vários, vários é, tempos, assim, quando eu tava assistindo, em vários momentos eu saía do, do mundinho do filme ali infelizmente por essa comparação de, 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 do que é hoje com o que estava na época, eu sei obviamente que não é uma uhum. comparação justa, mais uma vez não me critiquem, eu sei <risos> que não é uma comparação justa, mas assim é um é um, uhum. dos, é um dos problemas de você apostar na computação gráfica a mesma coisa a gente vai estar tá dizendo dos filmes de hoje daqui a 15 anos né?
0: a gente se a gente tá
2: <risos> é, assim espero né, que daqui a 15 anos não. a gente esteja falando do filme, caraca, Guardiões da Galáxia dos 3, que negócio esquisito que escrota, tá né? ah, aquele então... rato
0: lá que nem parece um guaxinim é... <risos> é. assim, eu não tive esse problema, Eric, sinceramente não... aí eu não sei se é por conta da resolução é. né que aí meio que ajuda né mas eu não senti isso, teve, eu acho que teve duas cenas só que eu me recordo assim que dava pra anotar tipo, tá, tem um CGI aí, né, mas aí, tipo, obviamente, se comparado a hoje em dia, tá muito mais realista, né, mas eu não notei, assim, sinceramente, não chegou a me incomodar, como te incomodou, não me tirou do filme, por... muito pelo contrário, eu acho que ainda, pra mim, eu acho que ainda tá muito bem feito, assim, é uma obra muito bem feita, porque não é, não é, até pelos detalhes, assim, quando eu digo os detalhes, é realmente ele montando a armadura no, no, no Robin Down Jr. Pra dizer uma cena que eu notei assim que o CGI tava tipo, oh, CGI, é a cena que ele volta do primeiro combate dele e ele tá meio que agarrado lá e os cara tão tentando, o robô tá tentando tirar as peças dele. Não sei se vocês recordam. Pronto, essa cena de disse, é, dá pra anotar uhum. aí um CGI e Robin uhum. Down Jr. ali só tá a cabeça, tá ligado? E aí, mas todo o resto, assim, cara, eu acho que pra mim foi muito satisfatório, assim, não, não, não me estranhou, e como eu disse, é. até pelos detalhes, sabe, que eu acho que um, um dos recursos de filmes que dessa época, pelo menos assim, quando era pra lidar com muita coisa, faz um, uma, uma troca de tela aí, tá ligado, e uma troca de cena e já mostra o cara vestido. Né? E nesse, não, ele mostra ele calçando a bota, os parafus sendo apertado ali, entre o braço, entre a capa... Ah, só tá, na parte que ele coloca o capacete também dá pra notar bem, assim, que é tipo... Hum. Então,
2: acho é, que então, só... então, essas cenas só que nos... são muito localizadas, eu acho que fica boa mesmo, porque é mais fácil ali, tá, tipo, você fazer uma bota, uma parada, mas aí, quando era o contexto geral, era que eu achava Entendi. esquisito. Não, entenda,
0: cara. entenda. Assim, mas... Nesse ponto, não me incomodou, tá ligado? Não, não me tirou do filme, assim. Pra mim, ainda funciona. Pra mim, é um filme que ainda me agrada, assim, questões visuais, tá? Falando de efeitos visuais. Eu acho que me agrada, assim, não, não eu acho que tem outros filmes que envelheceram mal, mas eu acho que, pra mim, os efeitos visuais do, do Esse Homem de Ferro 1, pra mim, é Tranquilo. Não, eu levei, tranquilo mesmo. quando eu fui fazer minha avaliação, eu também levei em conta a época e pra
1: época, tá, pra mim tá show, sabe? Não me incomodou não. Não me incomodou também não. Eu tô com o Rafa nessa assim porque é que nem eu disse, duas ou três cenas assim pontuais é que me incomodaram um pouco. Cabo, aí, rapaz, aí é 2008 mesmo, hein? Aí é 2008, acaba vê que é 2008. E é. tipo, essa uma das cenas foi essa. E que, que o Rafa falou, é, a outra cena é tipo ele só com, é, ele tá só com a armadura, só com a parte da mão, ele mexendo com, com um, uma chave de fenda assim. Tal. Dá pra ver também um e o meio ali, 2008. O um CGI 2008, dá pra ver um, um CGI bem 2008. Mas, tipo assim, foi em, em cenas bem pontuais, sabe?
0: O meu, era, na...
2: o meu era muito com o Monge de Ferro, quando aparecia muito o Monge de Ferro lá. Eu achava uhum. muito esquisito, porque eu acho que é difícil. E principalmente porque o Monge de Ferro, ele é uma... Uma armadura pesada, né? Ela deveria ser aquela, tipo, armadura que, que mais para frente a gente vai ver muito bem feito no, no Hulkbuster mesmo, tá ligado? Então, tipo, você vê a diferença. Porque o Hulkbuster você sente o peso da armadura. Pelo menos na minha memória, né? Vamos ver se quando eu, ass... <risos> eu reassistir isso de novo, se realmente vai estar desse jeito. Mas, assim, tipo, a Hulkbuster parece ter aquele peso. E muitas vezes eu sentia o peso da armadura do, do Homem de Ferro mesmo. Mas não senti o peso do, do Monge de Ferro. Tem cenas que ele tá perseguindo uhum. a Pops e é Deus. muito esquisito, assim. Tipo, você vê que, tipo, a Pops correndo com a, os, os coisinhas assim, Entendi. tá ligado? Os pezinhos. E tem hora que, tipo, a, o Monge de Ferro tá muito rápido. Mas, tipo, na hora de perseguir, tá muito, sim, muito sim. devagar. Por conta que, obviamente, ele não pode correr, né? A
1: física né? do filme não tava tão,
2: tão bem. Teve cenas de fogo Vem? ali que, tipo, me pareceu muito... É, os caças-fantasmas lá de 80 e pouco, tá ligado? <risos> tipo assim, caraca, velho, por que não botaram uma explosão real aí? Mas tipo, não ia botar a Pops naquele... <risos> correndo risco, tá ligado? Então, tipo, aquele fogo meio fakezão, assim. Então, é, era tipo essas coisinhas que, obviamente, obviamente, eu assisti o filme sabendo que é um filme de 2008, não é um filme hoje. Se fosse um filme de hoje, obviamente, a gente criticaria muito isso. Tipo assim, caraca... Não, é, uhum. é um filme que você, sim, sim. tipo, é beleza, é bom, o roteiro é bom, a história é boa, mas o, sim, o, sim. o CGI me tirava muito do, do, do mundinho. Se, se fosse um, um filme de hoje. Mas é claro que a gente assiste pensando que é um filme de 2008. são 15 anos, já não parece, mas são 15 anos. É, de já fato, na evolução na... não teve É, que falou,
0: tempo. lembrei, né? Tipo, uma coisa do Monge de Ferro também era a textura da armadura, né? Como ela era. Não tinha pintura, digamos assim, né? Então não dava pra ver realmente, Meio parecia metálica, que era. Assim, é. Não teve a finalização dali, sabe? Tava indo aquele cinza de modelagem. O render, <risos> o não teve um render, de <risos> fato, assim. Mas nesse ponto, assim, não. De fato, o CGI eu acho que falha em alguns momentos, né? E aí a gente tem que dar a descrença da época, assim, mas de fato o CGI, Na época, eu, eu particularmente, antes de assistir, né? Tipo, eu não me recordava de, desses detalhes assim, né?
2: E então, eu acho que nem na época assim, a gente assistiu notando isso, não. Porque é como, é como a gente falou, é um filme de 2008. Era o...
0: Pra gente era o CGI de hoje em isso, dia, né?
2: É, é o que a gente vê. E, e, eu, e esse é um dos problemas, assim. Aí esse vai pra um dos é, problemas isso. que eu acho, assim: que é o terceiro ato, pra mim, que é o ato da luta ali contra o monge de ferro. E eu acho que perde muito, porque, obviamente, você tem que investir muito em CGI, né? e aí perde muito assim em batalha em tempo de tela em eu acho os dois muito primeiros... rápido é... né, aquele final acho os dois primeiros atos muito bom assim muito bom o desenvolvimento do personagem é muito bom do, do Tony Stark né o que ele passa tipo você o, o todo o arcozinho do herói ali tá tipo incluso no primeiro e no segundo arco e toda essa quebra do do ego do personagem já tá nesse primeiro filme na minha cabeça o ego do personagem, ele ia, ele ia sendo quebrado com o passar do tempo. Porque é muito, dif muito diferente o Tony Stark do primeiro filme pro Tony Stark dos Vingadores, do, do Ultimato, né? A gente percebe que, Sabe tipo, por quê? teve uma evolução. O
1: que eu acho é porque a gente lembra muito daquela cena do final, ele dizendo que ele é o Homem de Ferro.
2: Isso é uma coisa que um
1: cara egoísta faria, pô. Aí o cara lembra muito dessa cena, aí pensa que... Aí fica na cabeça que ele ainda é aquele cara muito egocêntrico, mas não. A gente reassistindo, a gente vê que teve uma quebra já no fim do primeiro ato do filme, né? Quando ele viu as atrocidades que as armas é, abrindo faziam, um parênteses
0: né? aqui, eu não concordo não que o Tony Stark é egoísta, tá? Porque eu acho que desde esse primeiro filme, né? Porque tem, tem a cena lá do Capitão América dizendo que ele só pensa nele, aquela parada, eu não lembro exatamente qual é a frase, mas desde esse primeiro a gente vê um, um cara que se sacrifica em prol dos outros, assim. Então, só o aqui, então, eu acho que ele... É, é porque
1: justamente... Então, é porque justamente a gente lembra da cena final e a gente fica com essa é, 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 imagem dele na cabeça, pô. Mas se a, como a gente é, então, reassistiu E, tem, o filme, e né? tem,
2: tem altos e baixos, momento eu acho que tem momentos em que ele tá... E é isso que eu ia falar com vocês, era até uma das perguntas também, porque na minha cabeça, o Tony Stark ele foi tendo uma evolução de, de caráter, digamos assim... Com o passado dos anos, com o passado dos filmes. Justamente pelas situações em que ele ia passando até se tornar o, 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 o cara altruísta do lado do, do Vingadores uhum. Ultimato, entendeu? Na minha cabeça, essa era, essa, essa era a minha visão. Então, eu achava que nesse filme, a minha memória desse filme, é que ele ainda continuava aquele cara super egocêntrico e, e boçal que ele, é, que ele era lá no começo, né? Uhum. No, no filme, inclusive. E aí eu acho que justamente esse é um problema que tem, porque ele tem o arco completo nesse filme do. do, do cara egocêntrico e Boçal até a redenção a ponto de se entregar, porque ele poderia ter morrido naquele, no final daquele. No final, né? Do desenvolvimento. Ele, que, milagrosamente ele não morreu, <risos> e eu não sei porquê. Então, ele tipo, poderia ter morrido, mas não. Então, tipo, você percebe que teve a entrega. Teve a. É, sempre tem aquela história do o, o arco do herói, é a chamada, a recusa, né? e aí depois a redenção e, e, e o, o a aceitação do desafio, né? E aí ele tem essa, 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 ele só não tem a recusa porque tipo já de primeira ele já começa a ver que as bombas dele, o, o armamento dele causa mais problemas do que benefícios para a sociedade, né? A conclusão que ele tira ali no começo. E aí você percebe que ele já tem esse desenvolvimento do personagem ali nos primeiros arcos. Ele começa a ser um cara mais altruísta e tudo mais e repensar toda a trajetória dele. Até o final. Só que aí em outros filmes ele volta a ser de novo, tá ligado? Tipo, você vê isso no 2, você vê isso num, num pedaço do 3. Então ele tá sempre nessa variação, assim, de tipo... Ser um, ele Nesse filme dá a impressão de que ele termina muito bem. Mas aí em outros filmes ele se demonstra em alguns momentos boçais, sim, tá entendendo? Ele se demonstra, tipo, egocêntrico. Tanto na, fra na, na frase... Uma das frases mais icônicas dele, do gênio... gênio Playboy, é, vale, gênio, bilionário, filetropo, filetropo. É. É, Então isso é um sinal do egocentrismo que ainda tá dentro dele, que já nos últimos filmes você não vê tanto, entendeu? Nos outros, no, nos finazinhos ali da, da do filme dele. Mas sempre teve esse fato dele querer se entregar. O que demonstra que ele é um cara muito egocêntrico também, porque a entrega às vezes é egocentrismo. <risos> o cara que tipo quer sentir tão bonzinho que ele se entrega, tá ligado?
1: É, tem, tem todo mas aí. eu
2: percebo que ele teve uma mudança é. muito grande. Nesse, aí a gente nesse fica com aquela também.
1: imagem dele egocêntrico por causa da última fala do primeiro filme. Aí realmente, quando a gente vai reassistir, que foi o que a gente fez, é que a gente lembra dos detalhes e lembra das nuances. Não, peraí, ele era egocêntrico, aí ele reviu o que estava fazendo da vida, deixou de ser tão egocêntrico, mas no final ele ainda solta um, um resquício é, é, é porque tipo ele não mudou 100%. Assim por uma certo.
2: característica da personalidade dele que nunca vai mudar, né, essa característica, assim, independente de quanto ele, ele tenha de história, de, de coisas assim que aconteceu na vida dele, essa personalidade egocêntrica dele, é claro que não tanto quanto é no começo, mas é uma coisa que nunca vai mudar, acho que são questões de tipo autoconfiança, essas paradas assim, digamos, né, que tá em ali no personagem dele, né, que... Que é isso que a gente fala, que se confunde um pouco com o do ator também. Mas não porque
1: ele quer. É porque eu acho que é mais por causa de, da personalidade dele que ele passou tanto tempo assim, que tipo, não tem como e mudar. nem precisa, 100%. né, cara? Não tem.
0: É, eu acho que tipo, é. tem coisas que nem precisa também mudar, assim. Tem coisas que é sua. Tipo, por mais que você, tipo, ah, não. E tem isso aí, eu acho que ele que vai falar aí da genialidade dele. Tem essa um pouco de tudo que ele fala é muito prepotente. Mas é porque o cara, tipo, ele sabe, tá ligado? O cara é um gênio, tá ligado? Então, tipo, uma... E, e... quem é gênio aí deve saber, eu não sou, então... <risos> então, tipo, tudo que você fala, o outro vai se sentir meio que inferiorizado por você, tá ligado? Essa parada. Então, tipo, eu acho que muito da, da, do jeito de, do, do Tony Stark é a personalidade dele, tá ligado? Óbvio que deve ter algum, algum momento ali que é arrogância e tal, mas eu acho que muito do, do jeito dele, assim, é realmente porque o cara é um gênio.
2: É um hum. pouco do Sheldon, né? O Sheldon é. no começo do The Big Bang e o Sheldon no final. É muito diferente do Sheldon do, do começo para o Sheldon, Sheldon dos últimos episódios. Mas, ainda assim, ele, ainda, muitas vezes ele é muito babaca. Muitas vezes ele é muito egocêntrico, né? Então, talvez seja um traço da, da genialidade dele, né? Da personalidade dele. Isso daí realmente não tem como tirar. Mas, mas ele muda muito também, assim. Ele faz... ele repensa muito nesse primeiro, e isso me chamou muita atenção, assim, desse filme, como já no primeiro filme, tipo, muda bastante a personalidade dele ali do comecinho, tá ligado? Do, do, do que ele era antes, né? Porque, de fato, você começa a perceber que, tipo, ele era um gênio. Esse filme, ele é bem simples, assim, o, o, a, o roteiro, se você for pensar, né? Ele era um gênio que tinha as indústrias, mas ele não... Dá a entender que ele não atuava muito nas indústrias do pai, assim, porque, tipo... Ele era mais herdeiro do que de fato alguém que, que ajudava, apesar de ter sido formado no MIT, né, com, com honras ali, muita coisa. E aí você só vai ver e dá a impressão que ele era mais o tipo o rosto da empresa, né, a cara da empresa, do que de fato alguém que se envolvia com a tecnologia, com o que era que estava sendo feito, com para quem ele estava vendendo, qual era a tecnologia que, de fato estava sendo usado. E aí depois é que ele começa a perceber o quanto ele abriu de mão em, em, em prol do, do cara que se torna o vilão depois, né? O quanto que ele deixou na mão de outras pessoas e ele não, toma, não tinha as rédeas da empresa, né? E aí é quando de fato você começa a perceber a genialidade dele quando ele consegue fazer uma parada que tipo, os outros não conseguiam fazer com um monte de cientista e ele conseguiu dentro de uma caverna, né? <música>
0: Grande com armas Sem isso, você é o quê?
2: Gênio bilionário playboy filantropo.
1: É um dos pontos positivos também nesse filme. Que eu acho que a história é muito bem contada do Homem de Fer, É muito bem contada nesse primeiro filme, cara. Claro que assim teve o probleminha do terceiro ato que Eric falou aí. Que assim. Não me incomodou é um, é um, é um problema ali, a luta foi, não foi muito é, prolongada não, porque assim os filmes da Marvel de hoje em dia se você vai ver as lutas, as lutas é muito mirabolante, é quase 10 minutos de luta ali, incessante e não, esse foi rapidinho e tudo, mas levando em consideração que era o primeiro filme do MCU, a história foi muito bem contada, o um roteirozinho muito amarradinho, cara, eu, assim, é um dos pontos muito positivos do filme é a, história, é a forma como foi contada essa primeira história do Homem de Ferro
0: eu acho que a história ela tem um ritmo muito boa tirando como a gente falou o terceiro arco né o terceiro ato tá ali que eu realmente acho que ele é corrido acho que eles meio que foram empurrando empurrando e aí ó, talvez de fato seja por por essa por essas questões financeiras né de CGI tal 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 mas eu acho que ali o começo e o meio do filme ele é muito bem desenvolvido tá ligado eu acho que eles conseguem apresentar, principalmente você tá contando a origem de um personagem. Então tem muitas coisas, né? Como eu disse lá no começo, o esse Homem de Ferro é baseado no HQ, mas ele pega elementos de outras HQs para juntar e fazer essa obra. E eu acho que eles conseguem dar um ritmo muito legal ali contando a história. Não fica algo monótono, pelo menos no começo, né? Tipo que você tá contando que o cara foi preso, que o cara... Foi atacado, o comboio que ele tava foi atacado, e tem que mostrar a personalidade do Tony Stark. Então, tipo, é muitos elementos para, é muitos pontos para eles baterem dentro do roteiro. E que eu acho que isso acontece muito naturalmente, tá ligado? Então, eu acho que a, o desenvolver da história é muito bem feito até o terceiro ato, porque realmente é muito corrida. Eles empurram a luta ali e é uma luta muito rápida, né? Tipo, acho que em menos de 10 minutos já tá resolvido o negócio. Não sei exato, não, não metrei lá o tempo. Mas é só o tempo do cara pegar a armadura, eles voam... E pronto, acabou ali a batalha basicamente... E o Tony Stark nem luta, na verdade, ele só vence por conta da, do congelamento, né? E aí o reator explode, enfim... Mas eu acho que esse primeiro e o segundo ato, cara... Eu acho que ele, 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 ele tem um ritmo muito bacana, assim... De, como a história é contada, tá ligado? Não fica algo monótono, não fica algo cansativo... Você consegue aproveitar muito bem, consegue entender muito bem o processo é um que aconteceu com o Tony Stark, não tem o né? que
2: tirar, assim. É um excelente filme de origem. Contou bem a história, a Sim. gente introduziu o personagem é. pra gente, a gente entendeu. A, 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 é, é muito parecido como tu disse com a, a, a origem dos quadrinhos também. A única diferença é que tipo nos quadrinhos não tem não é tipo esse combo porque 2008 a gente tem que lembrar que tá muito envolvendo ali guerra do Iraque aquelas questões da, de terrorismo ali dos Estados Unidos, então eles transportam para esse universo e fez muito bem, no, nos quadrinhos uhum. é uma guerra que acontece lá na cidade mesmo, então tipo os estilhaços da bomba não lembro se tem exatamente essa questão de tipo, os estilhaços da bomba são os próprios são feitos com as próprias armas eu acho que nos, nos quadrinhos não tem essa questão, e aí eles botaram isso no filme foi interessante, porque envolve toda essa questão de tipo assim a, a venda de armas nos Estados Unidos, né, que vende é igual o é, Tenor falou em um dos últimos episódios aqui do queridinho do Nicolas Cage lá, que em Senhor das Armas é esse esquema, né? Vende pro pra um, vende pro outro. Você, o cara que vende a arma, ele não tá nem aí para quem ele tá vendendo, né? Ele tá vendendo os dois lados e assim, os dois que se virem lá. a gente vai pagando, beleza. Uhum. Então tem essa discussãozinha, mas é breve ali. E aí, a, a, é todo esse processo, esse desenvolvimento é muito contado de uma forma muito básica, mas também muito eficiente, assim, pra você entender a motivação do personagem daqui pra frente. O vilão, como a gente falou, deixa um pouco a desejar, assim, nesse sentido, né? Porque não é aquela história, não é tão desenvolvido. O próprio... a própria motivação do vilão também nem é... é bem simples, né? É só, tipo assim, o cara... ele é tinha o simples, domínio né? da empresa e aí, do nada, ele chega, ele volta, tipo, como o o filho, né, do dono, assim, do, do que criou mesmo. Mas até então, tava tudo bem pra ele, porque o, o, o Tony Stark não tava se envolvendo tanto ne, nesse... nos negócios da empresa, né? Ele era só a cara que, tipo, a, a cara mesmo ali pro, pro público. Mas aí, quando ele volta a querer interferir nessa questão, né? tipo, ó, não vamos vender mais arma, porque eu vi o, o qual o malefício está fazendo pro planeta tal, e tudo mais... E aí é quando ele quer, tipo, só matar o cara porque... Que ele poderia, de fato, ter matado já, na... agora que eu tô pensando nisso aqui, ó. Ele poderia ter matado naquele momento em que ele, tipo, paralisou ele ali. É, né?
1: tem, tem, tem uns dois furinhos de roteiro ali que, que, eu, é, deu uma, que eu relevei, assim, sabe? No, é, que foi nessa parte que ele podia ter matado o Tony Stark, tranquilo. E na outra parte que a Pepe, ela vai com o pendrive pegar as informações. Aí ela vai, entra no escritório do Tony, aí chega o cara, né? Começa a conversar, não sei o que. Quando a Pepe sai, ele já descobre que ela pegou a todas as informações que ele queria matar o Tony Stark. Aí quando ela tá saindo, ela encontra... O... Ele deixa, ele, né? Ele, ele, ele... ele deixa, pô.
0: <risos> Bicho, só era ligar pra... Não, mas aí é meio óbvio, né, guys? Como
2: assim? Óbvio o quê?
0: Tipo, ele ia fazer o quê? Mandar aprender ela?
2: poderia mandar o segurança, mandava porque o ela segurança... tem então ele... é. a pobre. Não, a não Pepe, precisava né? de Ela é pô. só um. Ela é tipo a secretária é, do Tony Stark. Ela não tem tipo poder é. na sim. empresa. E ele é como sim. se fosse o CEO é. da empresa ali. Ele, é. mandava, Isso, ele poderia sim. ter mandado o tipo... segurança, tipo pessoal, segura ela aí, na porta. Pega, pega aí, o tá pendrive aí, tá que ela tem aí me traz. Pronto, só
1: isso. Não precisa nem dá um cacete nela. Só ela só Pega o pendrive aí que ela tá aí. Mas
0: não, eu, eu particularmente não acho furo de roteiro aí, não.
2: É só tá porque nessa o monge parte, é meio burrão, beleza. né? No é.
1: caso.
0: Não, não é burrão. Mas, tipo, pra mim faz sentido. Porque, tipo, a partir do momento que eu... Vamos lá. Eu, tô, eu, eu fiz uma coisa errada. Tudo que eu quero é meio que encobrir isso, tá ligado? E aí, é, nessa cena, né? Quando ele... Beleza, ele não matou o Tony Stark naquele momento que ele paralisa, mas ele disse que vai matar a Potts, a, uhum. a Pepper, tá ligado? Então ele diz, pena que você envolveu a Pepper nisso, então subtende-se que ele vai matar a Pepper, uhum. tá ligado? Só que, tipo, nessa cena que ele rouba o pendrive, ela chama o um agente em curso pra, pra sair junto com ela. Então meio que tinha uns uhum. agentes da Shield uhum. ali ah, também, sim. tá ligado? Porque não anda, ele não anda sozinho, você vê que ele sempre tá com comboio, sempre tá com alguns agentes. É, e quando ela desce a escada e, e o, a gente já tá lá sentado, ela diz, ó, oh, me acompanha. Aí ele diz, ah, a reunião é, você vai ter uma reunião agora. Vem, me acompanha, me acompanha. E aí o cara só fica olhando lá de cima, assim, tipo, é... Beleza. Enfim, fideu, essa... E aí, quando ele é, age, ele o é essa passa. Parte, né? Agora, a, a
1: parte que ele podia ter matado o Tony, eu não, não passaria muito, não. não, eu,
2: não nem, eu, tá eu, eu diria, que, é, eu diria não que essa do parte Tony do ali. Por <risos> isso que eu digo que o monstro de ferro talvez seja meio burro só. É. Porque teria, teria sido <risos> antes, assim. Se você tem uma sala, você é o CEO, você tem uma sala, você tá fazendo merda, né, na sua empresa tal. Tá? Você tá, tipo, sabe que você tá... Você tá tramando contra o cara que é o herdeiro principal e talvez o maior acionista da, da empresa, né? Você é o CEO, <risos> mas você tá tramando contra o maior acionista da empresa. Do nada, você tá lá na, na, na sala, você vê a secretária do cara mexendo no seu computador, pô. É, mesmo é. que ela mudou Paul mesmo que do ela
0: seu, não. É,
2: de... é, é dele aquela sala é dele ali não é do Hobbit
0: é. aquela é do, do, é do Tony, Stark. Tony Stark aquela
2: é do Tony Stark é. e, co... e por que, que os arquivos estão tá lá os arquivos do da
0: não tá tá no servidor da empresa você não, 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 esse... não gente,
2: ele tá no servidor tá... da
0: empresa os arquivos Tá, tá, no, tá no, tipo na sala secreta lá E Tony Stark dá um pendrive Que tem tipo um hackzinho lá Aí ele diz, ó, coloca lá, espeta lá Que ele vai ver que roubar os arquivos Que tá oculto lá no, no setor 16 Se eu não me engano Então meio que tipo, não é que tava salvo Na pastazinha <risos> A pasta oculta no desktop Com alt 174 lá Mas então por que que?
2: Beleza Aquela dali é a sala do Você tá dizendo que aquela dali do é a Ro... sala do, do Robert Do Tony Stark, Stark. né? Sim. Por, então, a sala do, do Tony então, é aberta para qualquer um. Porque quando o, 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 esse, o monge de ferro chega lá, ele vai mexer no computador do coisa. Que é quando ele vê que o download foi completo. Sim. Que ele olha lá, download completo. Sim, então, tipo, aí, aí, aí é quando ele se toca que, tipo, se o download foi completo, então ela roubou alguma coisa aqui, hum. informação aqui. Mas... Tipo se ali é o computador do Tony e ela é a assessora do Tony, ela poderia estar tá fazendo download de qualquer coisa, inclusive de um filme pirata. Sim, sim. Porque não diz não, o que não. É, não diz o que é ali. Sim, não. Tudo tá bem. Tá ligado o que ela tá fazendo. Okay. Então, por que como é que ele é. como é que ele já naquele momento ele já tipo é, presupõe que consegue entender que... que é pressupõe que ela tá roubando a informação, inclusive aí é, é, então é isso que eu digo é uma série de burrices. Do, do monge, não sei, beleza, calma. pode não ser um, vamos lá, pode não vamos ser um furo partes. de roteiro, mas é uma série de burrice do monge, de, de deixar os arquivos... Vamos por,
0: vamos por partes, vamos lá. Essa cena aí, o que eu entendo, tá, isso é uma, uma explicação muito pessoal minha. A partir do momento que você está fazendo algo que não é errado, por que você vai ocultar a tela? Então não faz muito sentido, tá? Então tipo, ah, eu tô só baixando um vídeozinho aqui do YouTube... Ah, não tem por que eu minimizar nada quando você chega, certo? E o que ela faz, ela coloca em full screen lá, né? No,
2: é... Ela bloqueia uhum. a tela.
0: Então, e coloca o jornalzinho em cima do, do pendrive lá. Né? Então, que ele nota que ela fez alguma coisa com um jornal, que ele pergunta, ó, esse jornal de hoje, me dá aí que eu quero fazer a palavra cruzada lá. Então, tipo, ele notou que tinha algum comportamento errado com ela. E aí, quando ele vai lá no PC e desbloqueia lá, né, o papel de parede ela vê que tem download. Então, eu, Rafael, se eu vejo que, tipo, tá... tá escondendo alguma coisa, porque... enfim. E aí, isso é subentendido, né? Eu entendi dessa maneira, assim, tipo, pra mim é a explicação de, de, das atitudes dele e ele notou que a Pepe tava meio que estranha ali.
2: É, mas aí ele sendo um vilão que não tem pudor pra nada, né? Porque ele uh. vai matar o Tony Stark, ele vai foder a empresa, ele vai fazer um monte de coisa... Eu teria matado a Pops a, a Pops naquele momento mesmo, tá ligado? Tipo, fechado a porta ali e usado um, um dos aparelhos malucos. que não, ele não, não.
0: Ele não suja a mão, cara. Ele não suja. Se ele quisesse matar é. o, o Tony, ele não tinha mandado atacar o comboio lá.
2: Não, até então, beleza, porque aí tá no começo. Ele quer forjar. Soja, então, Ai, até
0: depois também, tipo, quando ele paralisa o Tony lá, ele poderia matar o Tony ali, mas ele não quis matar. Ele não por quê?
2: Por que não? E ele vai fazer então, o que? É. ele virou a
1: porra louca, pegou ele uma vai fazer, e fazer o que? Quando, vo...
2: quando o Tony voltar, ele vai fazer <risos> o quê Com o Tony dizer, não, tá maluco, O objetivo dele isso, era tirar o Tony da empresa, né?
0: Então ele entra lá hum. com as ações, lá com os sócios e tal, tal, tal E é... até quando tava tendo a festa lá, ele diz: Ó, oh, quem você acha que mandou afastar você da empresa? E aí foi é quando cai a ficha do Tony e é quando ele é atacado dentro da casa lá. Então o objetivo do, do, do monge lá. Era simplesmente tirar Tony Stark da frente da empresa, tirar todo o poder dele da empresa, tá ligado? Então, tipo, ele nunca sujou a mão dentro do filme, assim, tipo... Ah, vou armar aqui para matar alguém. Então, ele sempre tinha os capachos dele que ele mandava.
1: Olha, é, né? é, é, essa a mesmo com essa explicação, é. Rafa... Não, mesmo, Fravo, mesmo com eu tô essa te explicação, Rafa. Eu não, 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 foi uma das <risos> poucas cenas, assim, que eu não gostei. No filme geral, eu gostei, mas teve... É, tem, tem, tem um, teve um eu, outro eu furozinho um Bem pequenininho é, que eu achei, eu achei um furozinho, sabe? Podia ser bem, bem melhor Trabalhado é, Não sei, eu não Podia sei ser se gostaria como furo trabalhar.
2: não é, Eu acho que poderia é, eu, acho que é, é um furo, eu acho que não é verdade
1: Mas é, tipo assim Eles podiam dedicar um tempinho a mais Pra fazer uma explicaçãozinha melhor é Fazer um senzinha melhor É, é então é, dá é.
2: Dado uma outra Motivação, alguma outra coisa pra... Não, não motivação, porque beleza A motivação tá clara isso, Mas isso, isso. trabalhado melhor, assim, como esse vilão Dado talvez um traço Também, porque o vilão Ele tem que ser sempre equiparado ao Em forças ao O protagonista, eu, eu, né? Não. Pra ele dar Aquela questão, então poderiam ter dado Traços de mais, mais genialidade Pra ele também, entendeu? Tipo, pra ele ser Um pouco equiparável ao O Tony ali naquele momento Mas aí tem um, um furinho de roteira Esse é furo mesmo Que eu vi não lá bem, Vou analisar <risos> seu furo é, pode ser que eu tenha <risos> entendido errado tá ele 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 não consegue plugar e tirar o, o reator porque a mão dele ele diz que a mão não cabe tipo aí e a Pepper tem a mão pequena né sim e sim. aí é tanto que ele pede quando ele vai lá buscar o, o reator antigo a, Pe, a Pepper poderia ter jogado mas ela decide tipo fazer um, um souvenir ali né daquele uhum. daquele reator ali ele lembra que está lá e ele vai lá e como é que ele consegue botar se ele não e tem. Se ele, quando ele chega. Quando o, o máquina de. Né? de como é o nome é. do outro lá? Né? O Máquina de como É. Quando ele chega lá, é. tipo, ele já tá com ele colocado. É só, só que o efeito ainda do do, do paralisante ainda não não saiu, né? Totalmente. Né? Aí, Eu tenho aí. explicação.
0: Ah. <risos> Qual o problema? Porque a Pepe coloca o reato lá. O problema não é colocar, não é que a mão dele é entre. Não, é porque quando bate na parede lá do, do negócio, dói. Nem vão que, tipo, ele... Às vezes que a Pepe bateu sem querer, ele meio que dá um, um, uma ritmiazinha lá nele, assim, então... Ele pode ter colocado com muita dor, a mão entrando lá e batendo na parede do, do reator dentro? Pode. Tipo, nada impede, né? E, tipo, não deixa claro que a mão dele não cabe dentro do reator. Ele só pergunta se a dela é menor, se é pequena. Né? Ele não diz assim ó, Colo, coloca aqui porque a minha não cabe, né?
1: Ele mas só diz ó, foi menor só bem de melhor. Não, não pensei num furinho
2: nessa cena não é. É pode ser que realmente é. seja só a dor mesmo, seja questão de caber ou não caber, né? De nada não, mas, de um mas é assim. É
1: porque esse é um filme como eu disse né, o roteiro talvez tenha sido cortado o né, roteiro, Na cena a do história é muito bem explicada, né? Mas é só essas partezinhas que para mim na minha opinião podia ser muito bem mais trabalhadas do que do que foi, né? Podia ser de outra forma do que foi, entendeu só era tipo assim, ó, se fosse de outra forma eu acharia melhor. Eu acho
2: que esse filme e claro, com todos os problemas e erro, ele não é tipo um filme nem acho que nem tá no nosso 10 de 10 assim de ninguém, não me lembro, acho que não tá no 10 de 10 de ninguém é, não, né? Não. E hum. nem se tornou para mim, assim, nem se tornou eu reassistindo, não se tornou 10 de 10 para mim. Mas é um filme que ele. que o, o que ele propõe é muito bem executado. Que o que é que ele propõe para pra gente? Introduzir o de Homem um de Herói. Ferro. Não tem, não tem outra coisa que ele quer fazer mais do que isso. Uhum. Entendeu? É tanto que é. É por isso que é uma coisa simples. E talvez seria muito melhor se muitos outros personagens que foram introduzidos com o tempo na, na Marvel, até na DC mesmo outros filmes, fossem dessa forma. Tipo, a introdução fosse simples. Não precisava ser essas histórias mirabolantes, como a gente já comentou aqui, de tipo, tudo tem que ser o, o fim do universo, o fim do planeta, essas coisas. Não. Tipo, a introdução simples, a gente entendeu, sabe até onde esse personagem vai. A gente entendeu o quanto o, quanto o Homem de Ferro, o quanto o Tony é inteligente aqui. Deixa Sim. isso nítido, assim, que tipo... Deixa um, um monte de cientistas não faz o que um cara faz sem... Sem é, equipamento, sem tecnologia, uhum. na forma mais adversa. Então, tipo, ele conseguiu fazer as paradas dele lá sozinho. Então, deixa muito bem explicado isso. E aí, o vilão é, som é somente para tipo assim, não, vamos fechar essa história aqui, né? De uma forma minimamente aqui para entender o que é que... Quem é esse cara e até onde ele vai. E aí, um pouco, também, esse vilão serve para mostrar um pouco do, do quanto o Tony... Se entrega pelo, pelos outros ali, ou se entrega pra resolver o problema ali, porque aí isso, infelizmente, vai acontecer em muitos filmes, né? Que é o Tony quase morrendo, quase morrendo, e do, do nada dá um jeito dele, tipo, sobreviver é. ali no final. Padrão de herói, né, cara? É, isso vai acontecer em vários outros filmes, com exceção do, do Ultimato, né? Que de fato aí ele vai, ele vai morrer ali, de fato, né? Não, consegue, Sim. né? O universo, de fato, consegue matar ele. E aí, ele, e aí ele entrega muito bem o que ele precisa fazer. Eu acho que é esse é o principal desse filme. É o quanto ele executa bem, tá entendendo? Assim, o que ele precisa. Do, mesmo,
1: do mesmo jeito que o CGI não me incomodou, mas eu vi algumas falinhas, foi a mesma coisa do roteiro. O roteiro não me incomodou, mas eu vi algum buraquinho. Só foi isso, cara.
2: Mas essa é, tua Oi, frase, Tenor. Essa é a tua frase, Tenório. Essa é a tua que? frase padrão aqui do, do, do Critica Mais. É tipo, não sei o que lá, não sei o que lá, mas não me incomodou. Não sei o que lá, é, não sei é. que lá é, mas... é não me
1: cobotou, é, não, não, não. Não me cobotou. Tenora, é
2: muito, tu é muito bonzinho, Tenor.
1: É, não, mas se eu falo, Na verdade, cara, é porque se eu fosse o cara naquela hora que. Aqui, não, aqui. Se eu fosse o cara naquela hora que eu tivesse paralisado o Tony, era um 3-8 no meio da testa dele. Acabou-se,
2: meu amigo. Acabei Acabou. de elogiar dando que tá tão
1: bonzinho. Acabou,
0: Acabou os <risos> problemas. Não faria sentido, cara. Como é que tu ia matar o cara? A galera ia descobrir que foi tu. E aí, tu não ia assumir a coisa que tu masquei, que é a empresa do cara. A empresa bilionária Não, mas tá aí ligado?
1: O, o cara, o cara é, fazia de uma forma pra dizer: não, o Tony Stark se matou. É porque que nem, eu, eu também concordo com o Eric: o monge é burro. É meio burro. Não, vocês é que estão achando.
0: Que
1: é o... é, como é que se diz? Não, dos, não dos, um dos vilões mais inteligentes do, da Marvel, não. Esse é, porque não, mesmo né? que ah.
2: matar, deixasse muito na cara, deixar o cara vivo e fazer aquela merda também. Não, porque o Tony é Stark assim, é, é. é a Mas... principal testemunha, tá ligado? É. Ah, e, tipo, ó, ele me sabotou. E, no outro dia o Tony Stark... Se, beleza, deu tudo certo. O Tony Stark não morreu. No outro dia ele estaria na TV com a coletiva... Dizendo assim, ó, o cara aqui quase me matou ontem, Não ia. minha oh, coisa. Ó, cara, vou dizer, sabe ah. por quê?
0: Porque tá amarradinho, sabe por que não ia acontecer? Porque a galera já tava associando o Tony Stark com as declarações dele a, não sei o que, pós-traumático, como é? Estresse pós-traumático. Estresse, Estresse pós-traumático. E também, também, maluco, Exato, né, cara? também maluco. Tá meio maluco, né, maluco. <risos> tá Também maluco. meio maluco, a gente tá tentando tirar ele da empresa e ele tá dizendo agora que eu tô tentando matar o cara, tá ligado? Ó, vê, tudo se encaixa, já cara,
2: tudo ser. se encaixa tô dizendo. Mas eu digo assim, naquela casa, bilionária, não tem câmera de segurança pra mostrar o cara fazendo a <risos> merda. Mas se, <risos> ah, mas tá se o cara
0: tinha senha pra entrar na casa do cara, provavelmente tinha pra desligar as câmeras, né? Ah,
2: não sei. Eu, eu, eu tá um burro, monte, não sei se ele teria essa Vai, inteligência, não.
1: Aceitável, porém, podia ser melhor. É aceitável. É. Tipo assim, não, ah, bicho, sim, sim. Eu, eu fiz, ó, professor, eu fiz essa questão aqui. Não tá 100% não. Não, mas eu vou dar uma Mas uma, cara, uma, ó. Uma, se nota se a você. gente for usar
0: esse critério de tipo, vamos ser, vamos usar a lógica <risos> aquela cena do da, do filme lá com Scarlett Johansson e Samuel Jackson. Né? E se eu usar 100% no meu cérebro. <risos> que que acontece? Então é isso aqui, tipo. <risos> e se eu usar não, não. 100% da lógica que em todos os filmes que não, eu, não, a vem. gente não vai a gente vai encontrar esses furozinhos de roteiro de acordo com vocês em todos os filmes, tá ligado?
2: Mas, mas esse é o mas, nosso trabalho, Rafa. É, Isso é, 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 aqui se chama Critica Mais. <risos> é, é o nosso trabalho achar esses é, probleminhas e criticar. Ah, mas é o seguinte, sim, é o seguinte,
1: <risos> mas é o seguinte, pô. São coisas que não, não dá pra gente usar a lógica realmente, mas assim. Aí eu tô trazendo aqui as coisas que eu acho que Podia ser melhor que o que me incomodou pô. Tá. Mas não, não, não vai tirar
0: Vou passar o um e-mail do o John Fravor Pra você filho. mandar, olha John Fravor São as coisas que precisam melhorar Não precisa não, ele
2: tá ouvindo ele Esse, tá esse ouvindo, podcast cara. Ele tá esperando é isso. Olha, eu gosto muito de você Apesar de você ter feito o Rei Leão, aquela merda de filme <risos> Mas... Você é um, um, um cara que eu gosto muito de você. Falando então, disso, eu vi o, vale, o John Fravor pessoalmente,
0: vale. pessoalmente. Pessoalmente, não. Foi Vai, vídeo de chamada, mas fui lá na CCXP. Simpático.
1: Por isso cara. que você tá defendendo. É, a gente é assim, <risos> ó. Ele passou o WhatsApp dele pra mim. É. A
0: gente... É. Aí.
1: Mande o link. Quando sair o episódio, você manda o link pra ele. Pra dizer, ó, oh, John Fravor, ele... o filme tá
2: redondo. Só podia melhorar disso aqui. Só isso. Só isso. E ainda mais, ainda mais nesse critica clássica aqui, porque... Muitos desses probleminhas tendem a, tendem a ser esquecidos pela gente por conta do, desse sentimento mesmo que a gente tem, assim, é, uhum. de olhar pra trás e ver, tipo, como um filme quase perfeito, né? de Tipo, é. caraca, meu irmão, esse foi o filme que introduziu, que trouxe a MCU, foi um filme muito bom, um filme que a gente gostou, que o público gostou. Sim. Então a gente tende a olhar pra esses filmes realmente como um filme intocável. Né? E aí quando a gente reassiste, a gente vê essas besteirinhas assim. Mas é besteirinhas mesmo.
0: Estamos chegando ao final de mais um Critica Mais, mas vocês sabem, diferente do Critica Padrão, esse aqui a gente vai dar nosso veredito e vai dizer se ele passa ou não nas regras do, dos 15 anos. Então, queria chamar aqui Felipe Tenório. E aí, Felipe, o que você achou? Qual é seu veredito? E ele passa ou não nas regras do, dos 15
1: anos? Rapaz, como esse é um filme que é o que dá o pontapé ao MCU, cara, ele com certeza passa na regra dos 15 anos. Pô. O CGI, como eu já havia comentado. Uma outra coisinha foi que me incomodou. Mas, no geral, por ser o um filme de 2008 ali, muito bom em cima, não me incomodou. O roteiro, muito bem amarradinho, um roteiro muito redondinho, apesar da gente ter citado alguns pontos aqui, né, que a gente achou que era furo de roteiro, mas isso não me incomodou também, foi muito em cima. E é o Robert Downey Jr, cara, que ele tira a onda no papel. É, ele apesar de que ele vai construindo o Homem de Ferro é durante todo o universo da Marvel, como a gente conhece ele já, pra mim, já se destaca muito nesse primeiro filme. Pra mim, na minha opinião, ele já se destaca nesse primeiro filme como Homem de Ferro. Então, pra mim, com certeza, o Homem de Ferro passa na regra dos 15 Olha anos. Olha
0: aí, já temos a primeira aprovação pro Homem de Ferro hum, de 2008. E agora com vocês, Eric Leandro. E aí, Eric, qual é o seu veredito e passa ou não nas regras do, na regra dos 15 Cara, anos?
2: esse filme, como a gente comentou aqui há tanto tempo, a, o episódio todo, né, um filme que quando você olha pra trás assim, 15 anos cara, eles já se passaram desse filme e eu tava tentando lembrar que o Eric de 15 anos atrás, né, era o Eric que tava saindo do ensino médio ali, terminando o ensino médio, e aí eu fico pensando, pô, quantas coisas se passaram em 15 anos e o principal ponto desse filme é que ele não parece ser um filme que já se passaram 15 anos, então acho que só, só por isso já, já passa na regra dos 15 anos, tá ligado? Tipo, de você assistir e dizer assim, pô, é um filme que tranquilamente você diria que foi lançado em, sei lá, 2015, 2016 ali. Você tranquilamente diria isso, sim. não faz tanto tempo que esse filme foi lançado, não. Então só por isso eu já diria que ele passa. Mas tem outras coisas nele também, como a gente já comentou aqui. Ele é um filme que ele entrega o que ele está propondo, que é, é apresentar um super-herói novo, introduzir um super-herói novo para quem não, tinha, não conhecia que é 99% da população, eu diria, que não conhecia o Homem de Ferro. E Sim. só aquele 1% chato, né? Deve ter reclamado ali. De que, tipo, ah, não tá muito fiel ao personagem, tá ligado? Mas é um filme que ele, que ele entrega muito, velho, o que propõe. E eu, eu diria que, tipo, é aquele filme que se tiver passando na temperatura máxima ali no domingo, tá ligado? Eu vou assistir tranquilamente, bicho, porque é um filme bom. É um filme que realmente tem esses errinhos e esses furinhos, mas ele não perde o ritmo também. Não é um ritmo muito diferente dos filmes que a gente assiste hoje, né? É um filme que passa tranquilo, não tem barrigas, assim. Não notei em nenhum momento assim, um, um momento em que eu disse assim, caraca, isso aí é... Ficou, muito, uma barrigada muito grande aí no filme agora. Não, achei um filme bem contínuo, bem fluido, assim então com certeza passa na minha regra dos 15 anos, será que passa na regra dos 20? Será que daqui a 25 anos? Mas ah. eu acho que ele vai durar um bom tempo, e é por isso que eu comecei dizendo que, que o Marcos Cossés não sabe de nada, porque agora obviamente né você sabe que eu tô brincando é, com todo, o respeito. Com todo o respeito, como diria o cara né o brasileiro é assim, sempre que ele diz com todo o respeito vem merda depois, tá ligado? Mas com todo respeito, <risos> é um filme que eu acho que vai durar por muito mais tempo do que 15 anos. Então por isso que eu disse, sabe? Que pra mim é um filme que é bom e vai durar ainda e pelo menos uns 20 e poucos anos, assim. A gente vai assistir de boa esse filme, tá ligado? Assim como a gente assiste, sei lá, Senhor dos Anéis hoje que tá com mais de 20 anos ali e ainda assiste de boa, eu assisto, né? Pelo menos de boa. Eu acho que esse é um filme que vai durar ainda mais um bom tempo e a gente vai assistir tranquilão, tá ligado?
0: E é isso, ó. Du duas aprovações... No Critica Mais Classic E vamos lá Cara, é... Homem de Ferro 1 Eu dizer Homem de Ferro 3 Homem de Ferro 1 é um filme que Apesar desses 15 anos também me agradou muito Eu acho que ele tem, como o Eric já falou Uma história fluida, tem um enredo bacana O desenvolver da história é muito boa Conta muito bem a origem de um personagem E aí prova pra gente Que filme de herói não é necessário é Só colocar um cara com colan lá CGI tem que ter uma história bacana, tem que ser bem contado. E eu acho que O Homem de Ferro 1, apesar de em alguns momentos o CGI falhar, né? Tem algumas, alguns furinhos de roteiro, de acordo com os meninos. Mas eu acho que ele funciona muito bem, assim. E tem o mesmo sentimento de Eric, né? Assim, assistindo O Homem de Ferro 1 não parece que se passaram tanto tempo, né? E aí a gente vê a evolução do personagem nesses 15 anos, desses 20 anos da, do MCU. Uh, parece que O Homem de Ferro foi feito ontem, assim, uh, né? Então a gente tem um sentimento nostálgico, mas você reassistindo, você vê que é um filme bom ainda. Ele continua, não é só pelo sentimento nostálgico que você diz que ele é bom. De fato, ele é um filme bem feito, assim. Então, eu acho que a Marvel acertou muito. Foi a aposta mais certeira da Marvel, assim, e que bom que deu certo, né? Porque desde o lançamento lá em 2008 até pra cá, teve filmes bons e ruins, mas a, a, a Marvel conseguiu é, como é, ditar a tendência do, do, do mercado de super-heróis no cinema. Então, depois desse filme, assim, todos os filmes de heróis queriam ter a cena pós-crédito, queriam fazer filmes ligados, né universos compartilhados ali entre filmes. Ela ditou a regra aí de como fazer filme de herói. E que bom que essa fórmula da Marvel, apesar da gente não notar tanto nesse filme, conseguiu evoluir, assim como os filmes, né? E fez todo esse império que a Marvel tem hoje. E, cara, eu gosto muito desse filme. Então, para mim, também ele, ele passa na regra dos 15 anos. Então, pra mim, tá super aprovado. para mim, passou também no Critica Mais Classic. estamos chegando ao final do crítico mais clássico se você gostou, deixa aí nos comentários cara, e por favor, nos siga nos siga nas nossas redes sociais arroba em todas elas Instagram, Twitter, Facebook então siga lá, e vai ter um post desse episódio, então você pode deixar lá nos comentários se esse se esse filme passa ou não na, na regra dos 15 anos aí pra você Caso você queira ajudar nosso podcast, você pode ser um apoiador, cara. Basta acessar www.bussolaned.com.br e lá vai ter um botãozinho com o nome Seja um Apoiador. Você clicando nele você vai ser redirecionado para o Patreon e lá tem várias modalidades com valores que melhor se encaixam no seu orçamento. E com isso, cara, você tem direito a vários benefícios. Participar do nosso grupo secreto, participar de decisão de pauta e quem sabe, cara, participar de um episódio aqui com a gente. Então, seja um apoiador lá e nos ajude financeiramente. E tem outras maneiras que você também pode nos ajudar. Eric, como é que a galera pode contribuir mais com o nosso podcast?
2: Se você quer contribuir com qualquer valor, assim, pra gente, a gente aceita de bom grado, você pode nos mandar <risos> um pix, o nosso pix é o e-mail contato você pode enviar lá um valor, deixa também uma mensagem pra gente, pra gente ler, dependendo, a gente pode ler aqui no, no nosso programa também, Fala lá, tipo, quais filmes, sei lá, você quer pros próximos crítica Classic, para saber se você pode assistir ou não, né? Então, tipo assim, você tá na dúvida? Eu quero assistir esse episódio ou não? Eu quero assistir esse filme ou não? Então, manda lá no nosso Pix, assim, ó, faz um crítica de, de, sei lá, Star Wars, é, o episódio 2 lá, e aí que tem mais de 15 anos. Aí a gente vai reassistir, sendo que tem que estar tá dentro da nossa regrinha aqui, né? Que é passado os 15 anos, e, ambos, e nós termos gostado daqui, que a gente vai fazer lá e vai dizer se você pode assistir tranquilamente ou não, como a gente está indicando aqui você assistir Homem de Ferro 1 tranquilamente. Então apoia a gente que a gente vai ficar muito e grato. E outra
1: coisa, antes da gente terminar o episódio, gostaria de agradecer aos nossos patrons, Paulo, Matheus e Betuel, por estar ajudando a gente, e também a todos que votaram na nossa avaliação lá no Spotify. Todos os que deram 5 estrelinhas, se você entrar agora no nosso perfil do Bússola Nerd lá no Spotify, vai estar lá 5 estrelinhas para o nosso podcast. Quem ainda não votou, muito fácil, é chegar lá no nosso perfil do Bússola Nerd e dar as 5 estrelinhas, que aí o Spotify vai entender que a galera está gostando do nosso conteúdo e vai recomendar nosso conteúdo para a galera. Então, para quem deu as 5 estrelinhas já, aquele meu muito obrigado. E para quem ainda não deu as 5 estrelinhas e não votou, vai lá no Spotify e voto. E é isso, galera.
2: Valeu, Eric. Valeu, pessoal. Valeu. Assiste Homem de Ferro. E é isso.
1: Valeu, Felipe Tenório. Valeu, Rafael. Valeu, Eric. Valeu, pessoal. E, ó, que nem Eric disse, tá em dúvida, tá ali com o, o, o dedinho no controle pra assistir um filme que tem mais de 15 anos, primeiro, fala com a gente. Que a gente faz um episódio pra ver se você pode assistir. E Homem de Ferro passou.
2: A gente só vai demorar uns cinco só, meses. Mas só. vai, vai. Você vai ter a certeza que você não vai perder mas essas duas horinhas da sua valor vida, do PIX, tá
1: ligado? A gente pode fazer uma reunião interna e decidir. Depende do Caraca, valor. Do PIX. Cara, é, chantageando os ouvintes. Diga aí. E
0: é Deixa isso, galera. Valeu, falou. Câmbio desliga